0: mocne wejście, ale też nie mocny program i mocna dzisiaj gościni, którą już dobrze znacie. Dzień dobry, dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć, że chyba dobry wieczór, bo mamy już godzinę 19.04, o, 4 przepraszamy za obsówkę. Joanna z Brukseli jest dzisiaj naszą producentką, ja jestem z wami jak zawsze, jest z nami także Maciej, który program realizuje, widzę, że na czacie zebrało się już całkiem sporo was. Dzień dobry wieczór, dzień dobry Wszystkim witam. Witam. Coś dla mnie. Dzień dobry. O, coś dla mnie. Rozumiem, że chodzi o e, temat e, programu, także bardzo się e, cieszę. E, Bart się Grzesiek wam siostra Dorota, Marian Gongor, Beata Goleberski. O, cześć, Beata. Fajnie, że jesteś. Zawsze można liczyć od Ciebie na fajne, ciekawe pytania. I Mark Grower to właśnie wyraził entuzjazm dla tematu, jak sądzę. Super. No i gościni, gościni czyli Małgorzata Sitz, orientalistka, chociaż wiem, że Gosia nie lubi tego, tego słowa, autorka książki Mądre Matki Dobre Żony, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej. O tej książce rozmawiałyśmy kilka tygodni temu w w ogóle też o Korei, o kobietach koreańskich. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to cofnijcie troszeczkę kilka oczek, cofnijcie się kilka oczek na liście naszej, liście odcinków Małgorzata Seeds o Korei. I tam będzie godzina bardzo ciekawej rozmowy o Korei. Dzisiaj o Korei będzie też trochę, ale głównie rozmawiamy o Japonii, ponieważ doszłam do. Czy zauważyłam, że strasznie dawno o Japonii nic. Nie rozmawialiśmy w ogóle z, o Japonii z gościem, tylko ja Wam opowiadałam. I najwyższy ku temu czas. Także zapraszam cię, Gosiu, do nas.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie. Jak zawsze miło to być.
0: Jak zawsze miło Cię gościć, fajnie, że że z nami jesteś. Gosiu, rozmawiałyśmy sobie o czym mogłybyśmy naszym widzom opowiedzieć, tak żeby Wiesz, wyjść z mainstream, znaczy my tutaj nigdy nie siedzimy w mainstreamie, w Azji Inkognita, w resecie obywatelskim, ale właśnie o czymś, żeby powiedzieć coś innego, coś, czego ludzie nie są świadomi. No i ty zaproponowałaś trzy tematy, o których dzisiaj sobie pogadamy. Okinawa przede wszystkim. Ja nawet zaczęłam sobie googlać, jak postrzegana jest Okinawa wśród, w polskim, z polskich internetach, jak to się mówi. I jest jednoznacznie. Piękne, piaszczyste, rajskie plaże, dobre jedzenie i ludzie, którzy żyją po 110-120 lat. A jaka jest prawda?
1: No to też jest oczywiście prawda. Tam jest naprawdę przepięknie. Jest to rajska wyspa, jest pyszne jedzenie, jest najlepsza soba, jaka w ogóle istnieje. Wszędzie jest okra dostępna i dla takich rzeczy, których nie ma na głównym. Mówi się na tym kontynentalnej Japonii, jakkolwiek jest to paradoksalne, ale często tak się mówi. No ale to jest właśnie ten paradoks, że z jednej strony mamy przepiękną przyrodę, a z drugiej strony mamy tą zależność od baz wojskowych, która sprawia, że ta przyroda po prostu znika i ludzie przeciwko temu dość mocno protestują. W tym momencie cała prefektura Okinawa, czyli cały archipelag wyspy Yukiu, To jest jakieś 0,6% całej powierzchni Japonii. Nawet nie 1%, a jest tam 70% baz wojskowych. I chyba tylko cudem nie 100%, ponieważ najchętniej 100% rząd japoński by tam wypchnął. Cały czas jest mowa o zamykaniu baz, a zamiast tego ostatecznie otwiera się kolejne. Jeżeli już się rzeczywiście jakoś zamknie, tylko po to, żeby otworzyć kolejną co oznacza niszczenie środowiska, co oznacza to, że jak jesteśmy w pewnych miejscach w Okinawie, to po prostu wszędzie cały czas jechać te samoloty czy helikoptery. To oznacza też wiele problemów takich społecznych związanych z tym, że wiele osób ma tam taki jakby z tych osób pracujących w bazach ma taki immunitet, nazwijmy to. Bardzo często, kiedy popełnią przestępstwo, po prostu są wydalani z wojska, podlegają jakby wojskowemu sądowi, a nie temu cywilnemu. No, jest to, co bardzo często młodzi mężczyźni, więc można sobie domyśleć, mm-hmm. co to może oznaczać dla kobiet tam mieszkających. No, to jest bardzo specyficzny region z tych wszystkich powodów, z powodu tej ciekawej historii, o której pewnie zaraz będziemy mówić. Jest to zupełnie inna kultura, no i właśnie ta obecność Amerykanów też sprawia, że tam jest najwięcej małżeństw mieszanych w całej Japonii i to są odwrócone proporcje, bo najczęściej Owyżeństwa mieszane w Japonii dotyczą mężczyzn Japończyków, którzy biorą śluby z kobietami z Azji Południowo-Wschodniej, podobnie jak mm-hmm. w Korei, a w... na Okinawie jest odwrotnie, są to najczęściej kobiety Japonki, które biorą śluby właśnie z Amerykanami, już różnego pochodzenia etnicznego, e, więc to, to jest tyle różnych wątków, e, więc na pewno zaraz się w nich odnajdziemy, pewnie dojdziemy do... <śmiech> Do kosmitów i wszystkiego bo dzisiaj postanowiłyśmy, że zrobimy z tego <grymne> Blanka Juga Experience.
0: Taki jest plan, to prawda. Dobrze, to w takim razie po kolei, bo nowa strategia bezpieczeństwa przyjęta w kilka miesięcy temu przez rząd japoński raczej Okinawie pod tym względem nie pomoże, bo będą rozlokowani, rozlokowane kolejne oddziały amerykańskich żołnierzy. Dlaczego akurat Okinawa?
1: Dlatego, że tak. Um... Jakby to ująć krótko, e, dlatego, że to jest po prostu tutaj swego rodzaju prowincja. To jest daleko, to jest od, nale- od ludzi z Tokio, to jest po prostu taka jakby, mówię tutaj o takim rozumowaniu, że to jest po prostu daleko od nas. Ci ludzie są trochę cyniczni od nas inni, więc można uznać, że to no właściwie zrzucanie problemu gdzieś na zewnątrz w pewien sposób. To jest najbiedniejsza prowincja, która ma najmniej pomocy od rządu, co było bardzo wyraźne w czasie pandemii. E, I po prostu, no. Najłatwiej wrzucić śmietniki do jakiejś faweli, najłatwiej jest Jasne. zatrudnić biednych do pracy w kopalni. Poza tym no, okinawczycy właśnie, tak naprawdę okinawa jest częścią Japonii oficjalnie od końcówki XIX wieku, więc socjalnie jest taka długa historia kulturowej homogeniczności i okinawczycy często sami siebie też postrzegają jak to, trochę innych. Co więcej, kiedy tam pojedziemy, to zauważymy, że ludzie wyglądają trochę inaczej. Ich rysy są mniej wschodnioazjatyckie, bardziej właśnie takie południowo... wschodnio Południowo-wschodnioazjatyckie. Często są ciemniejsi, mają właśnie takie mniej wschodnioazjatyckie oczy i tak dalej, więc jakby wyróżniają się, no i traktowani są właśnie jako taka dosyć biedni kuzyni przez Japonię. No, najłatwiej jest po prostu zrzucić problemy związane z bazami wojskowymi i tam, gdzie... Jest to też najmniejsza prowincja, najmniej ludzi tam głosuje, więc to wszystko jest niestety takie kolonialne ostatecznie. Ta Okinawa, trudno mówić o niej jako o części Japonii, traktowanej przez Japonię jako, jako po prostu część swoją. Jasne, ludzie tam jeżdżą na wakacje, jest super jedzenie, fajnie jest pojechać na Okinawę, zrobić sobie tysiąc zdjęć na Instagrama, ale tak naprawdę dużo bardziej jest to skomplikowane.
0: Dobrze, to właśnie o tych skomplikowanych relacjach, jak one wyglądają?
1: No więc właśnie, ciekawe, że to jest ta nowa strategia rządu, która niczym się nie różni od żadnej (laughs) strategii. No ostatecznie Okinawa jest po prostu takim tworem podwójnie kolonialnym, wrzuconym pomiędzy wpływy japońskie i amerykańskie, bo jacyś Amerykanie musieli dostać ten okłap. Poza tym po II wojnie światowej Japonia zrzekła się wojny, wyrzekła się wojny, zrzekła się posiadania armii, więc jednak fajnie byłoby mieć kogoś, kto tam nas obroni, kiedy przyjdzie, to co do czego. Mm-hmm. Więc ostatecznie te bazy wojskowe pełnią jakąś swoją rolę, zwłaszcza w tak blisko Tajwanu, Chin i tak dalej. Natomiast no, najbardziej się to dotyczy oczywiście mieszkańców tych terenów. No, wszystko zaczęło się od królestwa Ryukyu, które było taką samodzielną, kulturową jednostką. I tam jakby ta kultura, język, wszystko było ich własne, ale pojawiły się wpływy chińskie, zaczęto handlować blisko z Chinami. Później Japończycy pojawili się incognito w około XVII wieku, ponieważ Japonia i Chiny nie prowadziły wtedy ze sobą, nazwijmy to, stosunków dyplomatycznych, nie było między nimi handlu. Więc Japonia stwierdziła, że tak sobie będzie okupować te ryukiu, ale tak, żeby Chiny o tym nie wiedziały i nadal prowadziły z Ryukyu handel, więc to był taki pośrednik jednocześnie, no a już później w Japonia, Okinawa stała się częścią Japonii, po drugiej wojnie światowej przez chwilę była pod jurysdykcją amerykańską, potem została zwrócona. Więc ostatecznie wszyscy się to Okinawo bawią jak piłeczką. Mm-hmm. Nikt nie uznaje w żaden sposób jej unikalnej kultury. To nie jest tak, że można na przykład pójść do szkoły i uczyć się w oryginalnym języku e, okinawskim, który w tym momencie praktycznie już nie jest mówiony. Jeżeli już ktoś mówi, to mówi w dialekcie japońskim e, okinawskim. W sensie, że po japońsku dialekcie, ale że nie w tych właśnie oryginalnych językach yukyu. Mm-hmm. Kultura jest w pewien sposób wciąż obecna, ale jest bardzo właśnie zjapońszczona i zamerykanizowana, bo też Okinawa była właściwie największym na pewno państwo wiedzą, że była tam wielka bitwa, która trwała prawie trzy miesiące w 1945 roku, która oznaczała naprawdę spalenie do szczętu wyspy, a kiedy zaczęto ją odbudowywać, to Amerykanie stworzyli taką bardzo amerykańską infrastrukturę. To jest fascynujące, kiedy się jedzie na... Okinawe z Japonii, bo Japonia jest właśnie taka nawet bardziej europejska do Europy czasami pod względem tego, że te miasta są tak fajnie zaplanowane, że bardzo często na przestrzeni tam takiego par nie wiem, par ulic, przecznic można znaleźć bardzo wiele z tego, co jest nam potrzebne, tam parków, przedszkoli, szkół i tak dalej. Jest to całkiem dobrze zorganizowana infrastruktura, bardzo często można, tak jak ja na przykład mieszkałam w centrum Tokio, ale tak naprawdę to miałam tutaj i jakąś tam i Zakaje, czyli taki pub bardzo lokalny i pana starszego, który tam kurczaki sprzedawał na ulicy i w ogóle było tak sympatycznie. Podczas gdy okinała jedziemy, wielkie, szerokie ulice, cztero, sześciopasmówki pasmówki wszędzie między tymi maleńkimi wioseczkami. Jeżeli restauracje, to z takim ogromnym parkingiem, żeby tam zaparkować i e, bardzo jest to wszystko amerykańskie. E, nie pamiętam do czego prowadziła to moja <śmiech> e, chyba do tego, że właśnie ta Okinawa jest taka odbijana w tej te i, we i mm-hmm. różne kultury tam odbijają swoje kultury. No i taka, taka biedna jest. No. <śmiech>
0: Tomasz Chandralowicz pisze: Wyobrażam sobie, że wyspa garnizonowa, w cudzysłowie, mimo uciążliwości, żyje z wojska.
1: Tak, to jest właśnie ten problem, bo. Oczywiście ludzie protestują cały czas mhm. tworzenie nowych baz, niszczenie środowiska, no Rafa Koralowa po prostu już całkowicie niszczeje. Niektórzy nawet w ten sposób, że siedzą po prostu tam, gdzie ma być zbudowana baza i albo tam pływają kajakami i to po prostu cały czas żeby nic tam nie dało się zrobić. Więc naprawdę protesty największe były w latach 90., kiedy Amerykanie porwali nastolatkę, zgwałcili i zamordowali. No i bardzo często jest bardzo dużo protestów na Okinawie, to Okinawa jest z tego znana. Ale z drugiej strony właśnie taki jest problem, że bardzo wiele ludzi utrzymuje się z tego. Wielu ludzi. No, w tym momencie Okinawa nie ma za bardzo swojej gospodarki, poza ananasem, Yy, suszoną rybą być może,
0: uh-huh. Ym,
1: więc tak naprawdę dla wielu ludzi, którzy w tym momencie, no 70% w baz, to jest naprawdę bardzo dużo. To oznacza, że środowisko zostało na tyle wyniszczone, że bardzo trudno byłoby teraz wrócić do, nie wiem, technik rybołówstwa z XIX wieku, albo teraz powrotem zająć się hodowlą świni w momencie, kiedy no po prostu wszędzie mamy pasmów. Więc jest dość trudno, to jest ten sam problem, który widzimy wszędzie, gdzie na przykład są kopalnie, gdzie trzeba zamknąć jakieś nieodnawialne źródła energii. Z jednej strony, okej, okay, fajnie, idziemy do przodu, progres, ale z drugiej strony, co mają zrobić ci ludzie? Bardzo mm-hmm. wielu ludzi się utrzymuje z tej infrastruktury i to nawet nie muszą być jakieś, mm, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to było no, parę dziesiąt tysięcy na pewno ludzi jest bezpośrednio związanych, z wojskiem, ale do tego są wszyscy ludzie, którzy na przykład prowadzą restaurację, do której często przychodzą GIs, albo to pracują w tych takich, bo są takie, jakby wioseczki amerykańskie, bardzo często zakładane, że mamy bazę, do której normalnie nie wejdziemy, ale jeżeli nie mamy związków z armią amerykańską, albo jest wioska amerykańska, gdzie mamy tam American Apparel, gdzie mamy. Te wszystkie obrzydliwe fast foody, A&E, czy jak to się nazywa. I tam jest nawet sympatyczny, naprawdę człowiek się człowiek jakby był w Stanach i tam czasami Japończycy właśnie nawet z Kima wyjeżdżą i patrzą, że o oh, kurde, jakby był za granicą. Zresztą bazy też można wejść, bo kobiety, które tam mają narzeczonych albo mężów one bardzo często nie mają za dużo źródeł zarobków i po prostu można u nich dostać taką wyjściówkę, że cię zaproszą jako przyjaciółkę do środka bazy i wtedy sobie ją obejrzeć. E, skłodzą już
0: bardzo mocno z tematu, nie wiem o czym... było pytanie. E, o tym, czy, to, że, czy Wyspa jest, z turystyki uwielbiam Twoje dygresje, jesteś tak samo jak ten um, i masz to ten sam problem, co ja, czy problem, nie wiem, czy możemy <śmiech> rozważać to w kategorii problemu, kiedy opowiadasz nam takie fantastyczne rzeczy, ale y, Tomasz Szyndralewicz pyta, czy poławiaczki Ama to z tego e, regionu, może od razu przypomniał mi się seria, który bardzo lubiłam, e, ten Asadora Amacian, e, a on, ale ona była z Fukushimy.
1: No, właśnie, yy, dobre pytanie. <laughs> ja oczywiście wiem o tym, że istnieją takie poławiaczki, ale nie słyszałam, żeby były na yy, Okinawie. Mhm. Może ktoś wie, może nam ktoś odpowie?
0: <laughs> ja słyszałam w, inny, w innych rejonach yy, Japonii. Kapitan Stratki. Nie słyszałam hmm? o
1: tym na Okinawie. Widziałam za to mężczyzn, którzy łowili ryby i słyszeli na takich. Yy... Kam- patykach po prostu mm-hmm. rozłożonych albo siedziach to było fantastyczne, ale szczerze mówiąc to tam jest taki bardzo już klimat y- tropikalny oceaniczny, ja nie wiem gdzie perły, i takie rzeczy rosną muszle, skorpiaki rosną, czy to tam przepraszam, nie, totalnie nie mam wiedzy na ten temat, ale może ktoś się wypowie i ktoś nam odpowie
0: poszukamy, poszukamy. Z drugiej strony
1: jak są na dziedziu, a dziedziu tak daleko od Kinały nie jest, to może na Kinały są. Ja w każdym razie nigdy się nie spotkałam, ale mm-hmm. nie byłam tam też jakiś przerażająco długi czas, myślę, że około miesiąca.
0: No to całkiem sporo, żeby widzieć. Kapitan Stratford, a, a turystyka? Jak tam wygląda kwestia właśnie, czy, żyje, czy wyspa nadal żyje z turystyki?
1: Tak bardzo mocno. I z zagranicznej i bardzo mocno również z wewnętrznej. Z tego Kontynentalnej e, Można tam nawet dolecieć. Ja, jak tam latałam, to jakimiś super ubertanimi e, liniami, takim australijskim odpowiednikiem Ryanaira, Peach chyba się nazywał. I to było naprawdę jakieś grosze. Wydaje mi się, że za dwie, dwie strony to nie wiem, 300-400 zł? Bez bagaży, oczywiście. E, to była chyba no, wiosna, zima, ale no, jak kino jest ciepła i tak, e, więc to nie ma znaczenia. Może w czasie sezonu jest drożej, zresztą może teraz jest drożej. Niemniej naprawdę tanio. Można tam znaleźć bardzo fajnie takie tradycyjne domki, dość tanio. Teraz tu się mówię takie totalnie turystyczne wskazówki. Ale to, to jest bajkowy region, a wydaje mi się, że nie rozwali tak samo sakwy, jak może jakieś bardziej inne bajkowe rejony. Turystyka, owszem, ludzie z tego żyją. To jest bardzo ważne. Jest to bardzo no właśnie takie... Wakacyjne, mimo że Okinawa jest wyspą, która ma tylko dwie pory, deszczową i suchą, to jednak ludzie no, w Japonii mają wakacje latem, więc wtedy raczej przylatują. Ja, jak byłam tam, to akurat turystów było bardzo mało. Mm, super. Akurat byłam poza takim sezonem, a woda była idealna. <śmiech> <śmiech> na większości plaż, na których byłam, było napisane, że nie wolno się kąpać i były rysunki chyba 16 różnych rzeczy, które próbują cię tam zabić, ale jak widać, udało się przeżyć. Natomiast to jest niesamowity kontrast, bo ta wyspa jest tak przepiękna i idziesz po prostu i widzisz ten raj i nagle ktoś ci mówi no tutaj jest właśnie tutaj jest właśnie grota, w której nadal leży leży już jakichś 50-70 osób, które tam zmarły z głodu, nie? A potem idziesz na przykład na na jakieś wzgórze, wzniesienie, patrzysz boże, jakie piękne, jaki piękny widok na dole, na plaży i w ogóle bo się dowiaduje, że z tej skarpy na przykład 150 osób e, rzuciło się e, w celu e, popełnienia samobójstwa i do tego stopnia, że ludzie tam w kolejkach czekali, żeby się zabić, zrzucając się ze skały. E, więc to jest, to jest dość przerażające, ta, ta druga wojna, jakie to piętno odcisnęło na Okinawie.
0: No właśnie, bo jak rozmawiałyśmy z, y, kilka dni temu, omawiając się na tę rozmowę, y, Ty wspomniałaś coś właśnie o tych y, samobójcach, y, użyłaś słowa poświęcanie się. Mm-hmm.
1: Oczywiście z <sum> artystycznie. To? Chodzi o to, że tradycyjnie w kulturze okinawskiej, w kulturze ryukiu, W ogóle nie ma takiego pomysłu, żeby poświęcać się dla idei, że coś jest ważne, czego warto ubierać. Życie jest najważniejsze. Życie jest po prostu wartością najważniejszą i że jakiś honor i cokolwiek. Natomiast w czasie II wojny światowej Japonia wysyłała... Takie komunikaty, i także, tak e, jakby żołnierze naciskali później na ludzi, e, każąc im wychodzić z miejsc, w których się ukrywali i popełniać samobójstwo, e, ponieważ, e, no, jak Amerykanie ich dorwą, to potraktują ich gorzej niż psy, będą ich tak torturować, gwałcić, że będą dziękować, e, wiesz, Bogu, że nie żyją, Chwila, coś tu mnie nie wyszło, ale że lepiej jest po prostu. Umrzeć wcześniej z własnej ręki, niż dać się tym właśnie Amerykanom porwać, to raz, a dwa przecież za Japonię umieramy, która w ogóle dla okinawczyków w tym momencie jest jakimś konceptem w ogóle, co to jest za Japonię, oni pewnie w większości Japonii na oczy nie widzieli w swoim życiu, to nie jest bogata wyspa, tam rybacy nie myśleli o tym, żeby kupić właśnie bilety pitch wtedy Więc bardzo wielu ludzi, ludności cywilnej umarła właśnie w ten sposób. Do tego stopnia, że naprawdę to to nie jest przesada. Ludzie stali w kolejkach, żeby się rzucić ze skał, trzymając swoje dzieci za rękę, żeby popełnić samobójstwo, bo takim rząd japoński nakazał. I moja koleżanka zwróciła mi uwagę na to, że w tym roku pojawił się pomysł japońskiego rządu, żeby w podręcznikach historii, w których wspomina się o wojnie na Okinawie, nie podkreślać roli japońskiego rządu w tych wszystkich samobójstwach cywilów w trakcie wojny. Jakby mm-hmm. dla mnie to jest niepodkreślanie roli Japonii, to tak jak mówię, że nie podkreślamy roli Niemców w Holokaustie. To, była jedy, to był jedyny czynnik praktycznie w tym momencie, bo sami okinawczycy nie wiedzieli, czy mają się bać Amerykanów, czy nie. Zresztą japońscy żołnierze też nie byli dla nich w tym momencie jakimiś Brać mi. Oczywiście w którymś momencie także pojawiło się wcielanie siłą Okinawczyków do japońskiej mm-hmm. armii. Niemniej to nie był ich pomysł, żeby bać się na tyle bardzo Amerykanów, żeby uważać, że to są jacy, jakieś totalne diabły, które ich będą maltretować. To był pomysł Japonii. Eee, tak. Znowu zapomniałam, zapędziłam się. Bo ja mam tak, że mi, bardzo się nakręcam, a potem w którymś momencie ja tak sobie myślę chwila, o czym ja miałam mówić. I to ty... Ale dobrze, Oj. że ty tu jesteś i naprowadzisz mnie na właśnie. Naprowadzę
0: dore. cię, naprowadzę, rozmawiałyśmy o, o turystyce, ale tutaj Bella pisze mój ulubiony temat o Japonii. Super, dziękuję Ci bardzo, Bella. Cieszę się, że Ci się podoba. Noe py, pita, pyta, pyta, pyta. Wspominają królestwo. Pita na myśli. E, do, to już zjadła. <grym> Czy wspominają królestwo Ryukyu. Są jakieś odwołania do tej przeszłości?
1: Okinawczycy dzisiaj nie bardzo, bo oni zostali tak mocno już wychowani w tym japońskim indoktrynacji, że w tym momencie bardzo... Oni mają taką osobną tożsamość. Bardzo często mówią o Japończykach jako o osobach z zewnątrz, nawet hmm. obcokrajowcach, ale jednocześnie po prostu nie mają aż takiej wiedzy. Znaczy... Trochę mi się wydaje, że to jak w Polsce, no żeby się dowiedzieć czegoś o plemieniu, z którego pochodzimy, to musielibyśmy tam specjalnie wykonać jakąś pracę, jakiś research, bo jesteśmy wychowani w myśleniu, że wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy tacy sami. Osoba ze Śląskiem ma taką samą historię jak osoba, nie wiem, z, z Koło Brzegu. Pewnie tak nie do końca jest, więc mm-hmm. adekwatnie jest. wygląda to w tym momencie na Okinawie. Oczywiście ludzie mają świadomość tego, że trochę inaczej wyglądają, są niżsi, ciemniejsi, zwłaszcza jak przyjeżdżają do Tokio i spotykają się z ogromną dyskryminacją ze względu na swój wygląd i akcent, no ale to chyba każdy, kto jest poza Tokio, się z tym spotyka w Tokio. Natomiast co jest dla mnie fascynujące, to właśnie czytam taką książkę na temat małżeństw amerykańsko-okinawskich mm-hmm. i w statystykach, które okinawczycy, nie pamiętam kto to, jaka to organizacja dokładnie, ale robili, na temat e, Kuksa i Kekon, czyli międzynarodowego małżeństwa, między, że są mieszanego, Japończycy byli też jako ci e, obcokrajowcy uznawani, że jeżeli ktoś z Okinawia bierze w ludzkim z to jest właściwie jest międzynarodowe małżeństwo. Więc Ciekawe. to jest dla mnie interesujące. Oni mają naprawdę taką osobną tożsamość, może nie opartą już na królestwie Ryuki, a po prostu na tym życiu, które wygląda inaczej. Muzyka jest inna, mają tą tradycyjną cały czas muzykę, która jest prze- cudowna, e, mają te wszystkie okinawskie, tradycyjne wzory. Jak później będzie piosenka, to szybko coś wyciągnę i, i pokażę. E, tylko musi być długa piosenka. E, I no mają też swoje bardzo fajne różne potrawy. Jak się nazywa to takie zielone ohydstwo. Ja, e, nie pamiętam, mają parę takich ochydnych, zielonych rzeczy, e, które ja zjadłam raz i postaram się jak najszybciej zapomnieć, jak, jak to się nazywa. No... Pytanie jest, widzę, czy Okinawa to nazwa japońska czy tamtejsza. Tak, Okinawa właśnie. to jest nazwa jednej z, z wysp na, w archipelagu Ryukyu, która stała się, to jest wyspa, na której leży Naha, czyli um, stolica, do której przeniesiono z... E, stolicy? <grym> Miasto, do której przeniesiono stolicę. E, no więc po prostu ta wyspa stała się nazwą prefektury. No ale teraz już się mówi raczej Okinawa, Okinawa. Mm-hmm. i też ludzie po, po okinawskim dialekcie mówi się ucina i bardzo często ludzie też mówią o sobie nie tam, ucinanciu jako osoba z okinały, a nie na przykład Jukiu coś tam mm-hmm. więc e, to jest ciekawe ciekawe, że nagle mówimy o kaczyńskim <śmiech>
0: On zawsze wraca. Henr, witajcie, dzień dobry, jestem z Kobry, witamy cię. Boże, dawno już nie słyszałam tego sformułowania, fajnie. Ja myślałam, że
1: to jest Kobry, to nazwisko. Skobry. Więc. Kosia?
0: Niestety. Spoko. Też miałam kilka takich stop. Dobrze, przejdziemy jeszcze do do języka, ale chciałabym też zapytać o postrzeganie z drugiej strony, to znaczy jak Japończycy traktują mieszkańców Okinawy, też jako cudzoziemców, czy to raczej jednak jest nasze?
1: Należy co o czym rozmawiamy, jak rozmawiamy o tym, żeby wrzucić bazy, to nagle są nasi, dlaczego nie mieliby się poświęcać dla Japonii, ale jak mówimy o alokowaniu jakichś pieniędzy, jakichś gospodarczych, infrastrukturowych inwestycji, to nagle tak nie do końca są nasi, no bo to przecież tylko 0,6% kraju, poza tym oni dostają bardzo dużo pieniędzy, dlatego, że dostają takie jakby pieniądze za wynajem tej ziemi, na której budowane są bazy, więc mi oni wszystko mają, więc co nas o nim chodzą? Zadom ich jest mało, o kogo to chodzi. Mm-hmm. E, natomiast to, to rząd. A jeżeli chodzi o zwykłych ludzi, wydaje mi się, że e, Japonia jest tak ogromna, tak szeroka, chyba szersza niż Europa, że w ogóle trudno mówić o Japończyków na nastawieniu do kogokolwiek. Oczywiście mm-hmm. jak przyjedziemy do Tokio, wydaje mi się, że w Warszawie niektórzy też mają takie same nastawienie, że wszyscy spoza Warszawy to wieśniaki. E, Pewnie w Krakowie jest podobnie i we Wrocławiu, wpisujcie miasta. Ale, ale no coś w tym jest, że no dla czeka to każdy jest po prostu. Wystarczy, że jesteś, nie wiem, z Saitamy po Tokio, to już jesteś gorszy, nie? Mhm. Więc to nie chodzi o to, czy jesteś z Okinawa, ale po prostu, czy jesteś skąd inąd. Natomiast no, Okinawa to jest takie miejsce, które Fajnie jest, bo jest takie egzotyczne, unikatowne, fajnie tam pojechać, zjeść tego ananasa i tego gorzkiego melona, fajnie jest posłuchać czasem tej muzyki i w ogóle, ale to jest taki skansen trochę w oczach wielu osób, mm-hmm. że jakby fajnie jest porozmawiać o tym, jakie tam fajne, nie wiem, farma ananasów jest, ale już o tym, żeby... No więc nawet e, taki, ja niestety nie byłam, ale słyszałam, że jest ikoniczna, ko- przyjaciółka mi wysyłała zdjęcia, jest e, ten Dream Park ananasowy. Uu. No, tam jakieś uśmiechnięte ananasy chodzą i cię witają, można się przytulić. Nie wiem, czy taki jest przytulny taki ananas, ale nie mniej, jeżeli ktoś się wybiera, pewnie warto pojechać.
0: Chcecie, jeżeli chcecie przytulić ananasa, to e, oczywiście wiadomo, Ach, na Okinawie. Zaraz porozmawiamy jeszcze o e, języku, teraz, e, a momencik, e, Tomasz Szyndralewicz pisze, tak jak u nas, gdy chodzi o głosy, to nasz kochany Śląsk, gdy coś nie, e, coś nie na łapkę, to ukryta opcja e, niemiecka. No, no, dobre porównanie. No,
1: dokładnie. dokładnie, dziel i rządź, po prostu. Jak, jak trzeba, jak mamy zewnętrznego wroga, to wszyscy Polacy, to jedna rodzina, ale potem jak już tego zewnętrznego wroga nie ma, czyli na przykład mistrzostwa piłki nożnej się skończą, to okazuje no, się, okazuje, że Polonia i Legia to są właściwie dwie różne jakieś plemienia, które powinny się
0: zwalczać. <grywka> e- to- Bella, czy to prawda, że na Okinawie mieszka najwięcej stulatków na świecie? No właśnie o tym, <grywka> od tego zaczęłyśmy, bo to jest takie popularne przeświadczenie o- właśnie o Okinawie.
1: Tak, to jest, to wszystko się wywodzi z niebieskich stref, to jest książka wydana przez Dana Butnera, która poświęcona dużo ilością badań, gdzie znalazłam właśnie jeśli dobrze pamiętam sześć, dwa Grecja, Włochy, Lomalinda i Okinawa właśnie takich miejsc na świecie, gdzie jest najwięcej oktogenerian, czyli osób, które mają przynajmniej 80 lat, które żyją w zdrowiu i najwięcej stulatków. Tak jak najbardziej okinawczycy, którzy są w tym momencie w takim podeszłym wieku i żyją bardzo tradycyjnie, oni mogą liczyć na zdrowie, zdrowe życie bardzo długo. Niemniej ludzie, którzy się urodzili po II wojnie, z tymi wszystkimi fast foodami i z tym, że nigdzie nie można dojść, tylko wszędzie trzeba dojechać samochodem, bardzo wątpię w to, że oni będą mogli w stanie pójść ich śladami. Ja pamiętam, że byłam nawet w odwiedzinach w paru takich starszych osób w domach w Okinawie, i to, mhm. co mi się mega podobało, to. Znaczy, podobało, po prostu było to dla mnie takie, nie wiem, w każdym razie takie fajne, że te starsze osoby bardzo, że bardzo często to było tradycyjnie tak, że salon to było po prostu jakiś futon i, i siedzimy na podłodze. E, czy to takie kotacu, taki ciepły, chociaż nie wiem, po co na oczy nawilgiężone by miał być. E... I właśnie i wszyscy właśnie cały czas stają, siadają, stają, usiadają, więc cały czas robią przysiady. Kuchnia jest stojąca oczywiście, nie ma żadnego siedzenia i robienia ziemniaków w ten sposób, więc cały czas i wszystkie panie, które tam, no bo oczywiście panie gotowały, mm-hmm. tradycja to jednak tradycja, podawały wszystko tak pojedynczo, że przychodziły z jednym ku całej, podawały. Ja myślałam, Jezu, przecież one wykonują w tym momencie więcej takiego ćwiczenia, niż osoba, która chodzi na siłownię raz w tygodniu i się cieszy, że zajczyła zumbę, nie? I właśnie też śpią na podłodze bardzo często, czyli takie bardzo tradycyjne i w Japonii, i w Okinawie sposoby życia, plus jest witaminka D przez cały rok, dużo spędzają czasu na zewnątrz, pewnie jasny, fajnie się osłaniać przed słońcem, żeby nie mieć zmarszczek i tak dalej, ale jednak witamina D jest nam potrzebna i tacy ludzie, którzy żyją w słońcu, to jednak jest Wielki plus, tradycyjna dieta jest świetna, ponieważ jest oparta na właśnie bardzo dużej ilości warzyw i tych przedziwnych, zielonych rzeczy, których ja nie lubię, owoców i wieprzowinie, ponieważ mhm. oni tam podawali świnki, ale w bardzo małych ilościach. I tak naprawdę jak dzisiaj patrzymy na dietę takich osób starszych na Okinawie, to w większości jest słodki ziemniak, ryż, mhm. dużo warzyw parę owoców, no i ten, nie wiem, ten mięsko to jest parę procent dosłownie, czyli tam się zdarza, nie wiem, na pewno nie codziennie. Na pewno nie jest tak jak w Polsce, że kanapka z szynką rano, później kotle, a wieczorem jeszcze znowu jakieś mięso, nie, Parweczki. Więc tam to jest e, na przykład popularny jest ten um, taki makaronik, czy to był udon? Chyba udon, albo soba, nie pamiętam. Um, mhm. Właśnie z wieprzowiną. No to tam jest kupa makaronu, trochę warzyw, jajko i taki plasterek albo dwa. Więc oni naprawdę nie jedzą dużo mięsa. Myślę, że to jest, e, jest, jest przydatne. Jest, no nie wiem, na pewno jakoś wpływa, ponieważ no według badań Błetnera to e, tych wszystkich miejscach, które on opisał, to, to, to co je włączyło, to przede wszystkim właśnie dużo ruchu takiego codziennego, nie, że chodzimy grać w piłkę, tylko, że po prostu cały czas się poruszamy, to, że jest bardzo dużo warzyw, dużo właśnie karpsów, a mało mięsa, mało ryb i to, że alkohol i kawa nie są popularne. I na, hmm. nawet w tym momencie jest inaczej, <laughs> mają nawet swoje, swój własny alkohol, który jest obrzydliwy, ryżowy jago... ale ja w ogóle nie lubię mocnych alkoholi mają też swoje piwo Orion które jest dość popularne nawet w Japonii więc młodzi piją, jedzą mięso i chodzą do fast fooda amerykańskiego więc bardzo wątpię, że oni też dożyją takiego wieku niemniej no można, przynajmniej to, że spędzają dużo czasu w naturze w słońcu, bardzo często też grają w tego, w w tego baseballa więc no można tam żyć właśnie tak aktywnie na zewnątrz na pewno więcej czasu spędzać w w naturze niż w Japonii mimo, że Japonia też jest przecież nad morzem, wydawało mi się, że tam wszyscy będą a ryby, pytanie o ryby, no ryby oczywiście też, ale no to jest też znowu taki luksus, a mięso, mówię oczywiście o tej wiecie starszych osób, i ryby, i jakieś mątwy i jakieś właśnie owoce morza wszelkiego rodzaju ale to też mi się wydaje że to no najczęściej to ten cholerny gorzki melon jednak i, i, i ta jak to się nazywa i, i, nie ikra tylko okra, A, mi się okra, to okra takie...
0: nie przypadam za okrą
1: ja właśnie bardzo lubię, jest taka obleśna. Taką no. strukturę cudownie obleśną. Poza tym, poza tym
0: w Indiach nosi jakąś przedziwną nazwę ladies Fingers i to mnie po prostu już w ogóle odrzuca, bo czuję, że czyjeś jem, jem czyjeś palce. Tam Winia pyta, czy gościni przed chwilą wspomniała o wasabi. Nie, to nie chodzi o, o wasabi, to chodzi o okinapską potrawę, tak? której Gosia.
1: Coś powiedziałam, ale nie chodziło mi o sakie, ale już nie pamiętam co. O to zielone kosmetyczne coś. Nie sakie, tylko Awamori się nazywa. Albo Awamoria, bo alamori, Nie, Awamori, tak. E, się nazywa ten alkohol okinawski. To jest znowu jedna z tych rzeczy, które spróbowałam i stwierdziłam, że natychmiast muszę zapomnieć, że to istnieje. No ale jeżeli ktoś lubi sakie, to pewnie to to pewnie to też polubi ktoś nie przypada za śmiernicą i kangura, no to nie, ma, nie musisz się tym martwić, panowie, Okinawie, raczej mięso kangura ci nie grozi, masz spokojnie jechać i nie przejmować się kangurem.
0: zrobimy teraz krótką przerwę, biłki. Przepraszam, zanim
1: zrobimy przerwę, ktoś przeszedł do mnie i
0: Bartuś! Dzień dobry, Bartuś. Bartuś, pozdrow
1: wszystkich, już cię, cię przedstawiam z
0: Dzień dobry, Bartusiu. Pozdrawiamy czaty. Proszę pozdrowić Bartusia. Bartuś też ma parcie na szkło jak mój ten, jak mój neko. No cóż, po mamusiach. Dobra, robimy krótką. Nie, nie krótką, długą przerwę na muzykę, bo no, go się no, znalazła te
1: rzeczy.
0: Żebyś znalazła te rzeczy, ale za chwileczkę, za tych kilka minut wracamy do Was. O, Piotr Strychalski pisze: Bartek, Ruls, Grzesie gdzie wam? o, jaki piękny. No, Bartu siła będzie musiał do nas jeszcze wrócić. Dobra, robimy przerwę i za chwilę wracamy do Was z dalszą częścią rozmowy. Ja idę
2: Wyrusław Kaczyński, nienawiść do Polski, niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu i liczne, nieprzypadkowe związki z Rosją. To wszystko jasno opisane w książce Wielkiełowy Kaczyńskiego z przypisami, z odniesieniami do źródeł. Dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki, na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy, które znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych. Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury.
0: Zapraszamy do lektury, zapraszamy do wsparcia z biurki, oczywiście, a my wracamy do rozmowy, ale muszę Gosiu tutaj powiedzieć, że jestem dumna z czatów i wszystko ta robota, którą tutaj robimy ja i moi goście, naprawdę przynosi efekty, bo tutaj proszę, miś pluszowy pisze te hinduskie rytmy i od razu kapitan Stratford, zanim ja zdążę zainterweniować, pisze... Misiu indyjskie i brawo, Edukacja. tak jest, czyli to idzie po prostu, nie idzie w piach, jestem dumna, bardzo się cieszę. Misiu, a to Ciebie kocham za to, że Ty popierasz indyjskie rytmy, bo ja też bardzo e, lubię. O, Beata Goleberski pisze super zwierzak, nie zadaje pytań, bo zasłuchana jestem po, o, same, tak. po same uszy. Dobrze, bo teraz będzie też jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy, także Beata e, e, zostań z nami, kapitan Stratfor zarumieniłem się, no ale mam nadzieję, że z radości. Dobrze, wracamy do e, rozmowy. E, Małgorzata e, Sitz, orientalistka e, i autorka książki Mądre Matki Dobre żony, czyli kobiety w Korei Południowej, która niedawno ukazała się, o jeszcze jest cieplutka, ukazała się nakładem widownictwa Pruszyńskiej. Ja czytałam i bardzo Wam już ją polecam, polecam jeszcze raz. Gosiu, znalazłaś?
1: Znalazłam, tak, przepraszam, o. tylko zamknę szybko okno, bo, bo wilki jakieś. Znalazłam jakieś pamiąteczki z Okinawy. To jest na przykład fartuszek, który sobie kupiłam. I tutaj można zobaczyć ten tradycyjny okinawski wzór. Piękny, prawda? Piękny. A tak chyba jest bardziej prestiowowy. Mm-hmm. Tutaj kupiłam też taką mm, yy, chustkę. taką Tradycyjnie w Japonii w ogóle, nie tylko na Okinawie. Yy, używało się takich chustek. Muszę to rozpakować, bo nawet tego nie tworzyłam nigdy się hmm. takich chustek do pakowania różnych rzeczy, taki jak, jak myślimy, jak takim chłopcu, który z kijem i na końcu ma taki i idzie gdzieś przez jakiś tam wiecie, znacie ten obrazek, no to właśnie ten vibe no i taką piękną chusteczkę też mam, oj do gór nogami i też właśnie w takie piękne okina wow. vibes piękne Więc... to jest no, i bardzo dobrej jakości. Natomiast znalazłam tutaj jeszcze takie cute maleństwa. Jesteście chwila. Co to jest? O, to, a, to lwy. To są takie, czy to są lwy? Trudno powiedzieć. To, to smoki raczej.
0: Smoki, smoki, ok. One się okay. nazywają
1: sisa i one są zawsze w parze Aha. i one pilnują, żeby nic wam się nie stało. Dlatego na okinawie często zobaczymy je na Cookołach, ktoś się nazywa cokoły. na Aha. budynkach ogólnie. W każdym razie te okinawskie mhm. budynki czasami są takie, um, nie wiem jak to nazwać. No inaczej zbudowane z powodów y, trzęsienio-cunamowych. E, natomiast właśnie takie piękne sisa tam ludzi chronią, żeby nic się nie stało. takie słodkie.
0: No słodkie. I, i, i skutecznie chronią, skoro Tyle czasu żyję. jak wam pisze, niebieskie strefy, odpowiednia dieta, ruch, natura, unikanie alkoholu. Tytoniu też, dobra społeczność wokół i dobre relacje, brak stresu, równa się długo, wieczność. No właśnie. Ja. E, kładzie mnie brak stresu totalnie.
1: Nie, to e, myślę, i... że parę rzeczy tutaj kładzie. Nie mówię, <śmiech> e, tak, myślę, że to są bardzo dobre e, powody dla których ludzie mogą długo żyć. Myślę, że to można w to wierzyć. Ja w to wierzę w każdym razie. A jak nie, to na wszelkie wypadek mam też sisa, która właśnie. chronią. Mnie...
0: Obkupiłabym się. Piękna chusta, pisze Bella gdy mam przepiękne chusty, super kolory i wzory. No zwłaszcza ta fuksjowa jest przepiękna oczywiście. To no nie. To
1: jest w ogóle Och. ten fartuszek do butowania, tego używam.
0: O, jaki słodziak. No,
1: jest bardzo cute. No, ale ciekawe, zbyt... że ten motyw e, smoków się bardzo często pojawia. Mm. Śmiem e, e, zaryzykować stwierdzenie, że pewnie pochodzi to z Chin. E, mm, ja ja podobno, chciałam. chciałam te, tak zupełnie, totalnie na, na marginesie, ale mieszkałam kiedyś w takim mieście Sundsvall na północy Szwecji. Północy. E, no, <głos> wszystko ogólnie, co jest powyżej, to koło do północ. E, <głos> według, według w Norlandii w każdym razie. I to miasto, które chyba ze trzy razy spłonęło doszczętnie i w którymś momencie burmistrz ówczesny dowiedział się, że smoki według Chińczyków chronią przed pożarami. I postawili po prostu setki smoków w tym mieście. Każda firma ma swojego smoka jakiegoś środkiego, więc tam jest pocztowy smok. Smok od wody i nie wiem, czyszczenia z to jest właśnie też taka zabawa z tą coś, ze wszystkimi smokami, na wszystkich smokach, bo jeszcze można na je nich usiąść, zrobić sobie fotki. <dosługi> Zupełny random, ale może ktoś się wybiera w tamte okolice w tym roku, to polecam pożywać smoków. Tak jak u nas się chyba szuka Krasnali gdzieś, prawda?
0: We Wrocławiu. A właśnie. W Wrocławiu sama szukałam, gdy byłam pierwszy raz we Wrocławiu, sama szukałam, to jest niesamowita frajda, naprawdę, bawiłam się jak dziecko, ale mnie to bardzo łatwo tak wciągnąć w takie e, e, zabawy. Miś pluszowy, dziewczyny na zakupach, no, byłoby zakupy, byłyby. Właśnie Tomasz Szyndralewicz pisze, a we Wrocławiu Krasnale, no i wreszcie Bella pisze Fartuszek, re- rewelacja. Ja chyba też Bella, ja bym chyba zaczęła gotować nawet, bo tak to, to ja potrafię przypalić wodę na herbatę, a w takim fartuszku no czuję, żebym zaczęła gotować. Um, Gosia, a powiedz proszę, ja, ja muszę na okinawie pojechać, ja muszę mieć te, te smoki, bo mi się przyda duża ochrona. A to tak naprawdę musiałabym jak Szwedzisz, po całości co mały, no. ten cały batalion wykupić.
1: Ale nie było pożaru od tej pory, w sądzat, więc. Przypadek, nie wydaje mi się.
0: No nie, 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 to nie jest przypadek. Ja też w tym fartuszku Bella zaczęłaby yy, yy, gotować. No właśnie, yy, Gosia, robisz dobrą robotę, kobiety zaczną gotować po tej audycji. Yy,
1: powiedz, samy yy, do tradycyjnych wartości.
0: Tak jest, tak, tutaj Konfederacja w, pojawiła się znowu w, w komentarzach. Pewnie są teraz zachwyceni, gdy słyszą coś takiego. W końcu miejsce kobiety w kuchni według konfederacji.
1: Ktoś, widziałam, że gdzieś ktoś napisał, że miejsce kobiety jest w kuchni, jeszcze jest w kuchni, miejsce każdego jest w kuchni, bo w kuchni jest jedzenie.
0: Dokładnie, ja się z tym pod tym bardzo mocno. Podpisuję. Gosiu, powiedz troszkę nam, jeśli możesz, o języku, bo mówiłaś dużo, że w tej chwili ten język okinawski jest już raczej na wymarciu, czy też jest po prostu jakoś nieużywany, no nie wiem, czy, czy są próby z jego zachowania?
1: Krótko więc nie, to nie będzie długa rozmowa, Jak mówimy <laughs> o języku no te języki były częścią ponieważ archipelag jest bardzo szeroki to też było bardzo dialektów Te królestwo bardzo długo też nie było królestwo nie było scentralizowane zresztą jak sama Japonia nawet Japonia chyba dłużej w każdym razie niektórzy uważają, że to jest język, który pochodzi z tej samej grupy co japoński, niektórzy uważają, że japoński pochodzi z tej samej grupy co koreański bardzo często się mówi, że to są języki izolowane no bo nie jest to ani japoński, ani koreański nie są podobne do żadnego języku w tym, w tym rejonie, natomiast no, to nawet jeżeli zgodzimy się, że to jest język pochodzący z japońskiego, szeroko pojętego, nie wiem, gatunku językowego, grupy mhm. językowej, no to jednak nie był to na tyle zrozumiały, żeby można było porozmawiać jedni w którzy że to nie były jak czeski i słowacki, natomiast w tym momencie już praktycznie jest to język dość wymarły. Wydaje mi się, że mogą pojedyncze osoby w nim mówić. Natomiast no, tak naprawdę mówiono o nim do końcówki XIX wieku, więc bardzo wątpię, żeby te osoby, które wtedy potykały głębokiej japonizacji i posyłały dzieci do szkół, miały okazję przekazać im ten język na tyle, żeby przetrwał ponad 100 lat. I yy, dzisiaj... No, są jakby poziomy, to znaczy jednocześnie mamy ten ryukyu język taki rdzenny, mamy też taki dialekt e, japońskiego, który jest po prostu, e, no właśnie taki jak ta okinała, jako ucinała, tak, że trochę inaczej rzeczy wymawiamy, na przykład często na koniec zdania w japońskim, kiedy mówimy tak bardzo prosto z kimś, mówimy yo, a tutaj na przykład zamiast tego mówimy gua. A Czemu. tak samo jak po chińsku, na przykład la się na końcu dodaje, mm-hmm. nie, zwłaszcza w Singapurze wszystko na koniec ma la. Taki, taki wykrzyknik. E, I są niektóre mm-hmm. właśnie e, dźwięki, które nie są wymawiane łatwo dla takiego przeciwnego Japończyka, jak właśnie ta gła, bo w Japonii nie ma zwykłych dwóch współgłosów po sobie.
0: Mm-hmm.
1: E, e, no, na przykład rzecz, które kończy się na U, kończy się na I, czyli kadze będzie kadzi. Zostałem się teraz jeszcze... U się, u się czyta bardziej jako takie uzumlautem, czyli na przykład uta to uta, ita właściwie. Niektóre rzeczy się skraca, namida to nada na przykład. Niektóre słowa w ogóle są bardzo skrócone, jak watashi, wanku, no to I są takie bardzo mało... No oso- niektóre osoby tak mówią, ale ostatecznie chyba takim poziomem jeszcze niżej jest po prostu taki japoński z okinawską intonacją, gdzie trochę dodajemy tych właśnie japońskich e, e, okinawskich wtrąceń, ale ostatecznie mówimy po japońsku i to najczęściej tak się ludzie porozumiewają. Wiesz, to Japonia to jest dość fascynujące, że, e, że właśnie jest tak ogromnym krajem, a tak im się udało stworzyć tą właśnie taką homoweliczną odmianę języka. Zresztą mnie Polska no, jest dużo mniejsza, ale jest podobnie, prawda? U nas są jakieś lekkie dialekty. Tak, tak. Zawsze rozpoznamy, jak ktoś mówi, jak ktoś jest z Podlasia, albo ze Śląska nawet. No ale no, kto mówi, nie wiem, zaraz może mnie poprawicie, może strzelę coś bardzo głupiego, ale czy ludzie naprawdę mówią śląską gotką na co dzień ze sobą? Raczej nie, prawda? To jest raczej coś takiego zarezerwowanego na specjalne okazje, albo dla osób starszych. Dobra, nie bijcie mnie. Możemy mi teraz poprawić.
0: Nie, ani będziemy bić, ale y, tutaj y, Tomasz Szyndrelewicz, a propos języka, jeszcze mówi taki azjatycki-fiński. No, kto może wiedzieć lepiej o fińskim niż ty.
1: Hmm. Już pomijając jest hmm. to bardzo trafne określenie, ponieważ japoński, koreański, fiński wszystkie są językami aglutynacyjnymi, mm-hmm. i to też się różni w, w tym i w Europie, i w Azji, bo tutaj w Azji mamy głównie języki tonalne, a w Europie mamy właśnie albo pozycyjne albo tak jak nasze fleksyjne, e, a tu nagle aglutynacyjne. Więc e, i to jest fascynujące dla mnie, że może bardziej z językiem japońskim ogólnie, ale e, jak się właśnie uczyłam fińskiego na początku, to czułam, że Japo- znajomość japońskiego bardzo mocno mi pomaga w tym. O, ciekawe. No, bo czasami po prostu dodawanie pewnych, sama ta, sama ta idea tworzenia czasownika przez dodawanie końcówek kolejnych mm-hmm to było dla mnie już takie dość zrozumiałe, więc jest to ciekawe.
0: Turecki też jest takim językiem. E... Tak, ta.
1: też się uczyłam i też mi mocno pomagał. Więc w ogóle miałam tak, że uczyłam się japońskiego, fińskiego i tureckiego, więc ogólnie to było bardzo pomocne wszystko nawzajem. Mm-hmm. Dla
0: siebie, tak. mm-hmm, mm-hmm. E, tutaj y, Piotr Strychalski i kapitan Stratfo twierdzą, że tak śląska gotka bywa często nawet na co dzień używana coraz częściej, o ciekawe czy to jest jakieś, no dobra, nie, 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 idźmy w, ten, w tym kierunku, kapitan Stratford, Czesi się wyrywali z niemieckiego, wyrywają się Irlandczycy z angielskiego, okinawczycy nie daliby rady, no tak, nie są niepodlegli, to przeszkoda, no dosyć, dosyć niestety duża, tutaj kapitan Stratford pisał o tym, czy to, że tak powiem, uwarunkowania Hmm, geograficzne mogą mieć wpływ na te zależności językowe, na przykład zatapianie niektórych obszarów i przerywanie bezpośrednich połączeń. No wiesz, że, to odległo, że też geograficznie jest to odległe od siebie, ale z drugiej strony. Mhm. no ja nie do końca spływ. rozumiem,
1: ale chciałam tylko zażartować, że no, radczycy też mogliby się nie zgodzić, że są do końca niepodobni. <śmiech> 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 ale. Y- no nie do końca to rozumiem, w sensie, że to jest na tyle da, da, odległy obszar, że by trudno byłoby tak. na taką akcję językową. No Mi tak. się wydaje, że to jest bardziej kwestia um, braku zainteresowania, że jeżeli chodzi o młodzież um, okinawską, no to oni mają trochę, mam wrażenie, może ktoś się ze mnie zgodzi, ale wiesz, ich ma takie poczucie właśnie bycia takim trochę um, gorszym i wiele z nich marzy o tym, żeby właśnie wyjechać do Tokio i mieć tam karierę ja zresztą w Tokio spotkałam wiele okinawczyków też, od razu widać po po tym, że często są ciemniejsi i często mają też włosy kręcone kręcone, dziękuję
0: Proszę
1: no i w ogóle się uśmiechają i są mili i gadają (laughs) też ich rozróżnia i No a wiele na przykład kobiet marzy o tym, żeby wyjść za któregoś z GIs yy, i wyjechać do Stanów, więc wydaje mi się, no. że tam są odwrotne jakby tendencje, że tendencja jest raczej, żeby nauczyć się dania polskiego i jej dania angielskiego, żeby nikt nie zauważył, że my jesteśmy z jakiejś prowincji. Często to jest tak, że właśnie jest ten, ten okres śmierci językowej, czyli wtedy, kiedy pojawia się jakiś dominujący język, który zabija te lokalne dialekty, nazwijmy to, z powodów politycznych, to później jest właśnie takie poczucie, że my jesteśmy gorsi i dopiero później po jakimś czasie pojawia się takie językowe przebudzenie, na przykład w Finlandii tak to wyglądało, ale potrzebowało wiele wieków na to, więc kto wie, może za jakiś czas, może już się to dzieje, jest nawet takie wielkie wydarzenie co roku ucinam się Tajkaj, gdzie co chyba 4 lata, ja miałam okazję być tam przypadkiem, i tam wtedy cała diaspora z Okinawy zjeżdża, bardzo często to są ludzie głównie z Hawajów, ale też z innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, nawet z Brazylii, bo okinawczyków jest bardzo dużo na świecie i właśnie przyjeżdżają, żeby tam badać swoje korzenie, uczyć się języka i tak dalej i co ciekawe nauczą się języka od osób, które są specjalnymi wyszkolonymi nauczycielami tego języka, bo, wiele, bo to nie jest tak, że pójdą do pubu i sobie pogadają. Mm, więc jest jakieś tam przebudzenie kulturowe, no i też hajs diaspory na pewno pomaga w tym mm-hmm. przebudzeniu, no bo jednak można na tym zarobić, tak? że będziemy zrobić ten skansen dla Amerykanów, no ale to jest co cztery lata, więc... Na razie tego nie widzę, żeby było to możliwe, być może gdyby był po prostu jakiś odgórny e, dekret, że po prostu są zajęcia z Okinawskiego w szkołach i już mm-hmm. dzieci maria, nie wiem dwa razy w tygodniu w podstawówce, no ale to musiałaby być chęć, a Japonia raczej działa odwrotnie, ona chciałaby widzieć siebie jako homogeniczny kraj, gdzie wszyscy myślimy tak samo, wyglądamy tak samo, jesteśmy tacy sami i w ogóle nie ma żadnej różnicy między... Japończykiem z Sapporo, a z Okinawy po każdym jest i tak samo, prawda? Więc tak. em, mi się wydaje, że Japonia jest na tyle szerokim, długim krajem, że musi cały czas podtrzymywać tą chwiejną jedność państwową. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Słuchajcie, kochani, tutaj do czasu się zwracam. Kończymy już temat powoli Okinawy, bo mamy godzinkę i chciałabym przejść do kolejnych tematów, na które sobie dzisiaj zaplanowałyśmy, także dajemy Wam, daję Wam jeszcze chwileczkę na pytania, bo potem nie będziemy już wracać do Okinawy, żeby nam się nie zrobił mętlik. Dobra, najważniejsze są media w języku lokalnym, bez tego trudno odrodzić język, dokładnie dokładnie tak, kapitan Stratford ma 100% racji. Tomasz Szyndralewicz, z pokolenia na pokolenie na zachodzie zanika lwowski zaśpiew bałaka, choć ponoć wrażliwe ucho wychwyci ślad. I kapitan Stratford... Znaczy? Słucham?
1: A co to znaczy? Lwowski zaśpiech bałaka.
0: Ja mam pojęcie, że ja się nie znam na tym.
1: Ja jestem, od... <grym>
0: ja jestem z zupełnie innych rejonów. <grym> I kapitan Stratford pisze, prawda, że okinawczycy są wyjątkowo niscy.
1: Znaczy, no Japończycy ogólnie są niscy, więc okinawczycy są niżsi od Japończyków. Dla nas pewnie z europejskiego punktu widzenia są bardzo nic. ale no to jest, no więc tak, no, w większości tak. Chociaż teraz no, młode pokolenie jest żywi e, wszystkimi tymi amerykańskimi kurczakami, które mają w sobie pełno antybiotyków i tak dalej, więc może dobiją. No <śmiech> albo,
0: albo odziedziczą... E... A, Lwowską gwarę nazywano bałakiem, wyjaśnia Tomasz Szendralewicz. Okej, okay, widzisz, no to ja się też czegoś nauczyłam, i widzisz, i to jest tak, że ja tutaj jestem od Nie. szerzenia wiedzy, a tymczasem sama się czasami dużo od naszych widzów uczy. To jest też fajne, mamy, mamy że tak powiem, handel wymienny <laughs> Bella. ogólnie jest to
1: Chciałam, zanim wyjdziemy z tematu Okinowie, powiedzieć, że dużo jest osób sławnych z Okinawy w Japonii, o których nikt nie wie, że są z Okinawy. Na przykład, jeżeli ktokolwiek wie coś o japońskiej muzyce sprzed jakichś tam lat, no to był taki wielki artysta Gact, który był chyba po prostu numerem jeden największym artystą w Japonii swojego czasu. I on właśnie jest z Okinowi i nawet nagrywał piosenki po Okinaszku na Sansinie też z aranżacją, oczywiście nie grał Sansin, to taki sam więc ogólnie no to jest ciekawy temat, ale musimy go już zakończyć
0: nie, poczekaj, to rzuć kilka słów bo to ciekawe
1: no na przykład też była taka wielka gwiazda Nami Amuro Ale w ogóle, ich muzyka jest taka inna po prostu, nie wiem jak to opisać, może pan Maciej puści coś w przerwie, (śmiech) na przykład Orange Range, albo najbardziej znana piosenka, która w ogóle moim zdaniem to było takie trochę przebudzenie zainteresowania Okinawą i historią Okinawy, to była, gdy pojawiła się piosenka zespołu The Boom, (śmiech) Shima Utah, czyli piosenka o wyspie, o tym, jak ludzie byli rozdzieleni przez wojnę. I to było bardzo interesujące, że właśnie wtedy ludzie nagle się dowiedzieli, ludzie w sensie Japończycy z Tokio na przykład, o tym co się naprawdę wydarzyło, bo mam wrażenie, że nie ma aż takiej wiedzy na temat tego, mam wrażenie, że dla Japończyków II wojna światowa to w ogóle się odbyła tylko w Hiroshima i Nagasaki, i chętnie też wracają do świadomości swoich podbojów w Chinach, Korei i na Pacyfiku niechętnie wracają do swojej roli kolonialnej władzy. Więc to było dość interesujące takie uświadomienie sobie tej inności. W ogóle czytam teraz taki w ogóle totalny, ale trochę na temat, bo czytam teraz taką bardzo ciekawą książkę: Bending Adversity, mm-hmm. to jest właśnie o Japonii, Japan, i coś tam, Art of Survival. I to jest dla mnie fascynujące, bo. Ta książka i jakby cały, um, cała idea jest taka, że Japonia ma taką opinię, kraj, który jest taki wyjątkowy i niezwykły i trudny do zrozumienia i całkowicie fascynujący i tak dalej, ale to głównie jest dlatego, że tak go widzimy ze zachodniego punktu widzenia, a tak naprawdę jeżeli um, popatrzymy na Japonię w kontekście Azji Wschodniej i w ogóle w kontekście Azji, to się okaże, że ten kraj ma bardzo wiele wspólnego z krajami i ościennymi i tak naprawdę jego kultura nie jest tak wyjątkowa jak na ten region. Więc oni jakby zbudowali fascynujący właśnie ten mit swojej wyjątkowości. No i USA oczywiście pomogło im, mianując ich honorowymi, białymi ludźmi. Ale tak naprawdę i i autor tej książki właśnie twierdzi, że, że ten cały kolonializm japoński w czasie II wojny światowej na początku XX wieku to jest właśnie próba udowodnienia swojej bieli, że my też jesteśmy zachodni, też możemy mieć kolonie, i możemy kolonizować zupełnie jak ci biali ludzie. Proszę, wybierzcie nas, zabierzcie nas do swojego stołu. A jednocześnie Japonia jak na takiego wielkiego lidera e, ekonomicznego, gospodarczo-kulturowego, to tak naprawdę e, mało, e, mało jest bywa tym liderem. Czy to w ONZ-cie, czy w, w jakichś różnego rodzaju organizacjach ekonomicznych, to jakoś to Japonia wcale nie... Mhm. Nie jest takim liderem, więc bardzo ciekawe spojrzenie i bardzo polecam tę książkę. Mogę jeszcze raz pokazać? Pokaż, pokaż, bo stale. też muszę
0: sobie. Yy... Okej, okay, no, dobrze. Bardzo proszę. <laughs> Dobrze, słuchajcie, aha, bo tutaj jest pytanie, a ci wyjątkowie ludzie z północnych krańców Japonii, Ainowie? tak, ja też o Ainach no, ch- chcę wam zrobić e, e, program, jest tekst na Azji, ale on jest sprzed roku, gdy była wystawa w Warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku. to wtedy z Krzyśkiem o tym pisaliśmy. Ja chcę zrobić odcinek o tym e, i o e, Bogusławie Piłsudskim, e, bo, Bronisławie Piłsudskim, Boże, Bronisławie Piłsudskim, bo to też bardzo ciekawa e, bardzo ciekawa historia, więc macie to u mnie. jeszcze tutaj ten um, pyta o Indię, to tylko pozwolisz Gosia, że o to powiem. Podobno mhm. w Indiach, żeby wstąpić do armii, musi się przejść przez selekcję wzrostową. Nie pamiętam dokładnie, to chyba było no. 180 cm. Tak, i dlatego y, 180. Ja nie pamiętam, czy to rzeczywiście 180 cm ma. No, no chyba nie jest 180 centymetrów, ale jest ta selekcja, no właśnie tutaj tak, 180 to i u nas by sporo odpadło, no. pisze Kapila Stratford, tak, ale tam jest ta, była przynajmniej kiedyś ta selekcja i to był duży problem dla kobiet, jak kobietom pozwolono wstępować do armii, no to zostały często bywały właśnie odrzucane przez to, że brakowało im Centymetrów wzrostu, oczywiście. Także jest taki fajny film, rzeczywiście dobry na Netflixie: Gundzian Saxina o pilotce. Autentyczna historia znaczy pewnie sfabularyzowana troszeczkę, ale o autentycznej pilotce indyjskiej, jest on Netflixie dostępny i tam właśnie było to, jak ona próbowała dodać sobie centymetrów na rekrutacji, także polecam. Teraz Noe, czyli co, teraz na północ i Ariowie, no teraz to przechodzimy do Korei za sekundkę po przerwie muzycznej, ale tak będą, będą Ariowie, będzie w ogóle troszkę więcej hmm. Japonii, bo strasznie zaniedbałam ten region. Dobra, krótka przerwa na muzykę i wracamy.
2: Jarosław Kaczyński. Nienawiść do Polski. Niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu i liczne nieprzypadkowe związki z Rosją. To wszystko jasno opisane w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego z przypisami, z odniesieniami do źródeł. Dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy, które znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych. Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy Poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury.
0: I my wracamy z kolei do e, rozmowy. Teraz przechodzimy do innego tematu, także czat, koniec, pytań o, o kinawę, chyba że... E, chyba że Gosia będzie chciała odpowiedzieć Wam później w komentarzach, to jak najbardziej. Miś pluszowy, ach te indyjskie rytmy. Tak misiu, dobrze, pięknie. Dobrze, Dobrze. słuchajcie, Małgorzata Sitz jest naszą gościną, autorka tej książki Mądre matki, dobre żony, kobiety w Korei Południowej. Jeśli Wam coś nie styka z tytułem, bo spotkaliście się raczej z odwrotną wersją, to przekonajcie się, dlaczego właśnie w Korei jest inaczej i to, odpowiedź na to pytanie znajdziecie oczywiście w tej książce Gosiu, w tej książce piszesz, nie mogę teraz znaleźć tego rozdziału bo sobie oczywiście wyjęłam zakładkę ale piszesz dużo o temacie który, no, już, który w ogóle się już w mediach mainstreamowych nie pojawia, czyli o rosyjskich koreańczykach opowiesz na Że
1: przepraszam, yy, chyba 290 się zaczyna Wiemy, bo... o, nie, nie,
0: poczekaj, poczekaj sprawdzimy.
1: 290. Osobom, które są w tym rozdziale, więc.
0: Aha, tak, 290 tutaj jest o Włochu i 295 Made in. O, właśnie. USA.
1: No to jest temat, który nawet w koreańskich mediach się za bardzo nie pojawia. Mhm. E, ale mnie bardzo zainteresował, nawet nie pamiętam od czego się zaczęło. E, chyba od poznania Jenny, która się też pojawia zresztą w książce i to ona jest tam chyba jedną z niewielu osób, które zgodziły się być tam nieanonimowo em, rozmówczyń. E, ona jest, e, poznałam ją w 2015 roku, kiedy mam w Korei po raz pierwszy. No, i bardzo mnie zszokowało, że Koranka nagle mówi do mnie po polsku, a potem się okazało, że ona w ogóle jest z Rosji i że studiowała w Polsce. Więc w ogóle myślałam, że to jest takie dość egzotyczne zjawisko, że Koranka, że osoba pochodzenia koreańskiego z Rosji, a potem się okazało, że zupełnie nie. Że tak naprawdę to jest długa i dość interesująca moim zdaniem historia, mm-hmm. a mianowicie już na początku XIX wieku, kiedy Korea była Koreą całą, to ludzie z północy Korei bardzo często po prostu emigrowali do Rosji, bo tam były żyźniejsze ziemie, była praca, było po prostu lepiej, więcej hajsu i tak dalej, więcej możliwości, z takich po prostu typowych ekonomicznych powodów, dla których no, ludzie po prostu emigrują my Polacy dobrze o tym wiemy. Druga fala z kolei no i oni w tak naprawdę tutaj Rosji długo nie zostali, bo w czasie Związku Radzieckiego Stalin kiedy Japonia zaanektowała Koreę, Stalin pomyślał, że hmm, skoro Korea jest częścią Japonii to znaczy, że Koreańczycy to w sumie tacy Japończycy są, Japończycy są wrogowie. No tak. I może dla Koreańczyków Japończycy też byli wtedy wrogami, mhm. ale okej, okay, czyli Koreańczyk, Japończyk to samo. No i wpakował ich właśnie w takie wagony, bydlęce, niczym w czasie Holokaustu i wysłał ich do Uzbekistanu, Kazachstanu i do tych południowych, do centralnej Azji ogólnie. Parę Paręset tysięcy osób, wiele osób zmarło z powodu chorób i wycieńczenia, braku wiedzenia i tak dalej. No, takich typowych rzeczy, które się wydarzają, kiedy ktoś postanawia przetransportować ludzi, żeby miesiąc jechali w jakieś nieznane swoje miejsce. Więc to była dość... Tragiczna decyzja dla wielu z nich. Natomiast później pojawiła się druga fala emigracji do Rosji, a mianowicie w czasie okupacji Korei przez Japonię to między innymi Sahalin stał się częścią Japonii. No bo Japończycy ogólnie wtedy dużo sobie szaleli w czasie II wojny światowej i tam na południu Chin i Furmosta i Filipiny i wszystko, prawda? Wszędzie było, było pełno Japończyków zajmowali dużo terenu, między innymi właśnie Sahali. No więc po prostu Korańczycy byli tam wysyłani tak jak wszędzie w całym Imperium Japońskim, jako siła robocza. Najczęściej, czasem im płacono, czasem nie, czasem byli po prostu niewolnikami. No i po prostu na Sahani wywieziono również Korańczyków. No a po wojnie jak Sahani stało się częścią Rosji, kogo oni wchodzą? Japończycy wtedy mieli setki tysięcy Korańczyków, których nie potrzebowali. Eee, no bo wiadomo, tak była potrzebna im siła robocza, no ale jak Japończycy wyrócili z armii do domu, no to chcieli mieć z powrotem swoją pracę w fabrykce i nie niechcy Krańczycy spadają, nie? Teraz są niepotrzebni. W ogóle całkowicie całkowita dehumanizacja, traktowanie Korańczyków po prostu jako przedmioty. Przydały się, nie przydały się, to teraz mamy ich w dupie, tak mówiąc szczerze. Mm-hmm. I do dzisiaj właściwie istnieje podobne nastawienie. Są sposoby, w jakie co mogą zdobyć w tym momencie obywatelstwa, ale wcale nie jest łatwo. Bardzo, najdłużej byli po prostu bezpaństwowcami. I podobnie było w sytuacji Korańczyków na Sachalinie, którzy nagle, Japonia ich nie chce z powrotem, do Korei nie mogą przyjechać, no i zostali w Rosji po prostu. Mhm. Na początku też byli właśnie bezpaństwowcami i dopiero tam pod koniec lat 80-tych, 90 mogli otrzymywać radzieckie obywatelstwo. No i oni w tym momencie, no wiadomo, że była, w momencie kiedy była, było ZSRR to nie można było łatwo po prostu się przemieszczać, można było sobie przeprowadzić się z Sachalinu do Petersburga ale po pierastrojce i potem po rozpadzie ci ludzie rzeczywiście tam zaczęli już wszędzie się przemieszczać, Ale teraz w czasie XXI już wieku bardzo łatwiej jest przyjechać właśnie, kiedy ma się koreańskie korzenie do Korei. Trzeba udowodnić, że tam pradziadek był koreańczykiem. To chyba jest, działa do czwartego pokolenia wstecz, Więc jeżeli udowodnimy, że ktoś tam jest z Korei, to można przyjechać otrzymać obywatelstwo. Więc ci ludzie, którzy kiedyś emigrowali do Rosji, bo tam było lepiej, tam było bogaciej, no to teraz robią to samo tak naprawdę do Korei. Czasami, to jest dla mnie ciekawe, jak rozmawiałam właśnie z profesorem Wladimirem Tychonowym, który się pojawia w książce, bo ja to tak trochę rozumiałam, że oni to widzą jako taki powrót, tak? Wracają do swojego mm-hmm. kraju. No, są Koreańczykami, widzą swoją twarz w lustrze, wiedzą, że mają takie pochodzenie, jedzą kimś. On całkowicie przeciwiał się temu rozumieniu. On uważa, że to jest po prostu emigracja ekonomiczna. I to nie jest, dla większości tych Koreańczyków to nie jest żaden powrót do kolebki, poznawania swojej kultury, nie wiadomo co, tylko po prostu to jest szansa. I jeżeli mieliby do wyboru, dostaliby wizę do Niemiec i do Korei, to raczej wybraliby Niemcy. On też prowadził, przeprowadzał bardzo wiele wywiadów z tymi Koreańczykami, którzy pracują też w Seulu. Więc to nie była tylko jego opinia, ale to, co słyszał bardzo często, że no, każdy wolałby do Niemiec, ale skoro Korea oferuje oferuje obywatelstwo, no to lepiej tutaj przyjechać i siedzieć w Uzbekistanie, prawda? I czekać, nie wiadomo na co. I najczęściej to są właśnie ludzie z ze Stanów tych, czyli z tej Azji Centralnej, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu. No bo po prostu ludzie, którzy są z Moskwy czy z Pietersburga, to dużo nie zyskują na takiej, na takiej wymianie, bo w Pietersburgu są u siebie, a w mhm. Korei nagle są obywatelami drugiej, Kategorii, bo nie znają języka. No a Korea jest dość bezwzględna, jeśli chodzi o traktowanie obcokrajowców, zwłaszcza obcokrajowców, którzy są Azjatami. Biali mają trochę lżej. No mhm. po prostu nie ma takich oczekiwań kulturowych czy językowych. Jak widzą białą twarz, to widzą, że ten człowiek nic nie wie o życiu. Natomiast jeżeli masz twarz Koreańczyka, no to się już spodziewamy, że no będziesz mówił po koreańsku będziesz się zachowywał jak każdy z nas, To tu się okazuje, że w ogóle. I że jeżeli coś pamiętają z koreańskiego od swojej prawacji, to jakiś dialog, dialekt z północnej Korei. No więc to jest podwójna trudność, że jednocześnie niby nie masz żadnych plusów z bycia obcokrajowcem, bo nie jesteś w żaden sposób egzotyczny i inny, a masz dużo minusów, no bo oczekujesz od ciebie, że będziesz znał to kultura od podszewki a wcale zupełnie jej nie znaczy. Tak naprawdę to osoba, nie wiem, która ma koreańską twarz, czy pochodzi z Petersburga, czy nie wiem, z Jakucji, no to jest tak samo obca w Korei południowej. Więc to jest bardzo ciekawy temat. Mnie on zainteresował, bo dla mnie było fascynujące to właśnie, że w Koreańczycy są jednocześnie tak bardzo mocno w tej przeszłości, że marzą o tym zjednoczeniu, że się co roku modlą, że zawsze jak jest jakiś wystąpienie na jakikolwiek temat, czy to mówimy o wojnie, czy cokolwiek, no to ta Korea Północna, kiedy się zjednoczymy, nasi bracia tam cierpią, kiedy będziemy mogli być razem, a potem ludzie, którzy mają krew koreańską, traktują właśnie tak bardzo mocno z dystansem, bym powiedziała, czy to właśnie tych radzieckich koreańczyków, czy koreańczyków z Korei Północnej, no bo fajnie jest pomagać ludziom i w ogóle, ale ile można komuś dawać tą ulgową taryfę, w którymś momencie po prostu człowiek się zirytuje i mówi, dobra, ale możesz pracować tak jak inny, możesz być, mieć taką samą wiedzę jak wszyscy, którzy skończyli koreańskie szkoły uniwersytety, a to się okazuje, że no nie, nie jest tak, że ktoś, kto ma 40 lat nagle będzie płynny w funkcjonowaniu kapitalistycznego świata. Także to są skomplikowane sprawy, o których się nie mówi w Korei, a już poza Koreą to w ogóle się nie mówi, Więc to było dla mnie ciekawe, żeby w to trochę głębiej wejść, porozmawiać z tymi ludźmi i i tak.
0: I jak oni po przyjeździe do do Korei, może też chwilkę najpierw o tym właśnie, między innymi o Uzbekistanie, bo o tym też piszesz w książce, jak oni się tam odnaleźli?
1: W Uzbekistanie jak się odnaleźli, czy jak się w Korei odnaleźli?
0: Najpierw w Uzbekistanie.
1: A, no to właśnie przez e, Dzięki Stalinowi, który wysłał tam po prostu te podlędy. Tak, tak, bagony. tak, ale jak
0: się odnaleźli tam, A, e, tam, przepraszam.
1: Teraz już czaję, już. Trochę zajęło, ale dotarło. <laughs> e, no właśnie to jest ciekawe bardzo, bo e, oni tak naprawdę bardzo dobrze e, byli jednymi z najlepiej e, radzących sobie mniejszości etnicznych. No. Bardzo szybko się wzięli do pracy, e, w, na roli i tak dalej, zakładali kółkozy i byli właśnie jednymi z najbogatszych
2: mhm. i bardzo
1: często nawet wręcz dominowali w niektórych wsiach kulturowo, językowo, że właśnie tam można było poznać po koreańsku, że koreańskie potrawy, wszyscy Uzbecy nagle zaczęli jeść Kimci, które nazywali cimci, no bo tak się to nazywa w północnej Korei. Nawet ostatnio byłam w w knajpie właśnie kirgiskiej Jeśli dobrze pamiętam, i tam też było między innymi więc oni zaczęli bardzo mocno wpływać na tę kulturę lokalną, właśnie zakładać takie wioseczki, koreańskie, więc oni bardzo dobrze się odnaleźli właśnie em, w takich e, cieplejszych klimatach żyznych, gospodarnych i rolnych. E, nawet e, Pani Sonia Hoisler, z którą rozmawiałam, profesor, która właśnie podkreślała, że bardzo ważne jest to, że oni handlowali cebulą, że to był jeden z takich najdroższych warzyw w tym momencie i tam ona wspomina, i też o tym wspominam w książce, że jak była tam jako dziecko z Niemczech Wschodnich, to jej bardzo imponował ten właśnie taki koreański Uzbekistan, bo tam wszyscy mają magnetowidy i kolorowe telewizory, a ona na przykład nie miała, nie? Więc naprawdę bardzo dobrze, że tam urządzili. Korańczycy są naprawdę takim, kurczę, narodem z etyką pracy, takim, który mm-hmm. się nie boi, który ciśnie, <średzimy> który idzie do przodu. I nawet jak ich wywiozą nagle do Uzbekistanu, to nagle to trzy dekady później się okazuje, że oni tym Uzbekistanem sobie po prostu władają. <średzimy> może, może teraz przesadzam. Ale, no, ale oczywiście, no, gdzie gospodarka Uzbekistanu, a gdzie gospodarka Korei w XXI tak. wieku? Więc no, teraz dość mocno to emigrują. I to też jest smutne, bo często to są wykształceni ludzie często są ludzie, którzy otrzymali lepsze wykształcenie niż Koreańczycy, dla których potem pracują, a są traktowani jako e, osoby, które nic nie rozumieją, bo nie znają języka, nie znają kultury, więc nadają się tylko do prac fizycznych. Nic oczywiście nie ma złego pracy fizycznej, ale dla osoby, która studiowała, która widziałaby siebie w innej roli, to może być trudne, żeby potem na przykład taki, można to czuwać jako pewien rodzaj degradacji, prawda? Mm-hmm.
0: Tak, zupełnie ten Hen R, pisze, Korea przekupiła Netflixa o jezu, za gruby hajs co momencik i wprowadziła swoje seriale nie wiem, czy faktycznie przykupiła Netflix, czy raczej Netflix bardzo mocno e, przebierał nóżkami, żeby tam e, do e, te koreańskie cały kontent e, wprowadzić, w każdym razie e, nie zdziwiłoby mnie to, prawda, bo Gosiu, Korea w Hialiu to e, umie bardzo dobrze <śmiech> i robi to naprawdę świetnie i uważam, że gdyby Polski, e, polskie władze tak e, działały,
1: to cały świat jadłby pierogi, <śmiech> a nie kimci.
0: Właśnie ja szukałam jakiejś fajnej anegdoty, jak dokładnie, dokładnie tak by było. Hmm.
1: Moim zdaniem, ale w ogóle teraz będzie w ogóle tak bardzo już nie na temat, że bardziej się nie da, ale wydaje mi się, że musielibyśmy najpierw my się przekonać do tej kultury, bo Karańczycy najpierw zaczęli kochać swoją kulturę, a potem zaczęli ją ekspertować na zewnątrz. A dla mnie na przykład szokiem było, jak byłam w zeszłym roku parę razy w Kanadzie, że tam wszędzie... W każdym pubie w Ontario mogą kupić pierogi, że wszędzie po prostu skrzydełka, frytki, nie wiem, coś tam i pierogi, 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 pierogi. Idę do jakiejś budki z putinem, pierogi, wszędzie pierogi, pierogi, pierogi. Dlaczego w takim Ontario, w Kanadzie wszędzie można kupić pierogi, a w Polsce jak idę do pubu, to mogę tylko nie wiem, bruzkietę i oliwki hmm. i nie wiem, buratę, prawda? Musielibyśmy najpierw my sami pokochać naszą kulturę i zacząć ją jakby tak trochę hajpować, a potem może moglibyśmy ją wyrzucić na zewnątrz, ale całkowicie wierzę w to, że rząd mógł dopłacić coś Netflixowi za dodatkowe promowanie koreańskiej kinematografii, to nie, nie, nie mam powodów, żeby w to wierzyć lub nie wierzyć, ale brzmi to jak coś realistycznie. No, możliwego.
0: Dokładnie, dokładnie, ale myślę, że tutaj te oczekiwania się też spotkały, bo Netflix też wie, gdzie leży zainteresowanie widzów. A, a póki co jeszcze ta koreańska fala w Polsce i na świecie w ogóle trwa. Dobra, ale wróćmy do tematu. Przepraszam, ale wiesz, że jeszcze ty też jesteś kinomanką, więc. O, Beata Goleberski pisze 100% racji, Pani Małgorzato, Kanadyczy, Kanadyjczycy uwielbiają pierogi. No właśnie.
1: Dlaczego, my nie, dlaczego Kanadyjczycy bardziej uwielbiają pierogi niż my? No jezu. No musimy po prostu, ja nawet czasami na przykład teraz byłam na Mazurach i chodziłam cały czas do takiego barku, gdzie mają po prostu babkę ziemniaczanu, placki ziemniaczane i tego typu rzeczy. I tak sobie myślę, dlaczego ja muszę pojechać na Mazury, a w Warszawie nie ma żadnego miejsca, w którym znajdę takie prawdziwie dobrze zrobione, oni nie mówię o barach mlecznych, gdzie to jest bardzo często z słabej jakości produktów, A z dobrej jakości produktów, sorry, nie hejtuję barów mlecznych, po prostu mówię o tym, mhm. że u nas jakby nie ma takiej dobrej polskiej gastronomii, jeżeli jest, to jest właśnie nastawiona na turystów, a moim zdaniem dlaczego nie mamy właśnie modnych, kiedyś w barze w Warszawie o nazwie Gęba byłam na polskich tapas i to jest po prostu sztos i to powinno być wszędzie, to powinno być nakazane rządowo powinniśmy iść, iść jak Korea po prostu, każdy pap musi podawać pierogi i polskie tapas jeżeli nie ma smalcu to nie możecie sprzedawać alkoholu, nie ma koncesji tak już ratuję, oczywiście, nie jestem fanką autorytaryzmu niemniej nie możemy liczyć na to, że świat się zachwyci kulturą polską kiedy Polacy jak przyglądam bold food to tam jest nie wiem Pizza, kebab, sushi, pizza, kebab,
0: sushi.
1: Mhm. Randover.
0: To, to prawda, ale to jest bardzo mądre, co, co mówisz. Zrobiliśmy off-top, ciekawy bardzo, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do tych rosyjskich Koreańczyków. No, wracają do Korei, tak? Przyjeżdżają do Korei na przykład młodsze, młodsze pokolenia. No i, i co? Czy oni się trzymają jakoś razem w takiej diasporze, nazwijmy to, nie wiem, jak, nie wiem jak to określić, czy próbują się integrować?
1: Jedno i drugie. Najczęściej na początku trzymają się głównie w swoich grupach, ale później, mhm. jeżeli znajdują na przykład zatrudnienie w koreańskiej firmie, no to naturalnie jakby mhm. wchodzą bardziej w te koreańskie grupy no oczywiście wszystko zależy od języka. Na początku, jeżeli nie znają całkowicie języka, a większość ich nie zna, no to trochę nie mają wyboru, prawda? Muszą jakby e, trzymać się osób rosyjskojęzycznych. E, no i bardzo często to jest tak, że rosyjskojęzyczni wszyscy trzymają się razem, zwłaszcza, że osób z Sahaliny jest dużo mniej, e, więc no jakby to nie jest tak, że ja jestem z Uzbekistanu kiedy Kiryistanu, tylko raczej wszyscy jesteśmy mm-hmm. e, razem, imprezujemy i tam chodzimy na w pierogi. E, <słuch> ale e, żeby tak połączyć jednak ten temat. Ale no właśnie, raczej właśnie osoby, które na przykład pracują fizycznie, które będą dostawcami i tak dalej, one mogą nigdy nie nauczyć się koreańskiego, nie mieć po prostu czasu, bo oni po prostu też bardzo dużo pracują, te robotnicy fizyczni. Oni na tyle dużo pracują, że po prostu, jak myślą, to już mają wrócić do domu, i nagle uczyć się koreańskiego, którego i tak nie użyją w pracy, znajomych mają rosyjskojęzyczność, żony mają rosyjskojęzyczność, to gdzie tu znaleźć motywację, prawda? Fajnie byłoby, gdyby rząd im tę motywację dał, bo na przykład rząd funduje takie kursy językowe kobietom z Azji Południowo-Wschodniej, które wychodzą za mąż za koreańczyków, więc może takim ludziom też można by jakiś taki kursik sprawić, to by było też pewnie fa- fajnie, gdyby tak się wydarzyło. Natomiast no jeżeli nie ma pieniędzy, nie ma czasu. No to najczęściej spędza się czas właśnie w, na przykład w Seulu jest to Don Demun. To jest taka dzielnica dawniej właśnie krawiecko-modowa, a w tym momencie bardziej, no nadal w sumie, ale też jest tam taki, taki zakątek, za głównie uzbecki, ale taki ogólno Centralnoazjatycko-rosyjski, gdzie można kupić właśnie te jakieś rosyjskie jedzonko, pójść do rosyjskiej restauracji, rosyjskiego fryzjera, kupić chemię i, i kosmetyki rosyjskie, nie wiem, zadzwonić czy nadać pieniądze. Takie typowe imigranckie usługi, to tam bardzo dużo się widuje, właśnie osób z tego obszaru, no i to jest bardzo fajne, że mają taką e, swoją enklawę. Ja tam chodziłam głównie, miałam jedną koleżankę z Uzbekistanu, więc to przede wszystkim, ale też chodziłam tam e, w momencie, kiedy było mi tęskno, czyli na przykład jak było e, okolice Bożego Narodzenia i chciałam zjeść coś europejskiego, to spędziłam, że rosyjska restauracja to jest jakby najbliżej tego, co się da. Tam zjadłam sałatkę jeżynową, zwaną Olivier, więc... E, no fajnie, można się poczuć jak w domu. Więc ja nawet nie będąc z tamtych krajów, nigdy nie byłam w Uzbekistanie, a w Rosji tylko krótko, to jednak poczułam, że to jest jednak coś fajnego być w takiej kulturze bliższej nam. Więc domyślam się, że osoby, które są z tamtej kultury, to już w ogóle no, potrzebują tego miejsca. Więc ja nie demonizuję ludzi, którzy właśnie trzymają się w swoich gettach, bo żeby nie trzymać się w swoich gettach, to trzeba mieć jakiś powód. Jeżeli zostaje, jeżeli bierzemy. Ktoś do nas przybywa z medycznym wykształceniem, wrzucamy go do pracy na budowie, gdzie jest 12 godzin. No, jaką ma motywację potem, żeby się uczyć języka?
0: No i to jest też świetna. Świetnie powiedziana propos tego, co się dzieje we Francji, chociaż wiemy, że tam to nie jest pierwsze pokolenie imigrantów imigrantów, ale, ale też właśnie dobrze, dobry wątek, w sumie podobna sytuacja. Tutaj chciałabym jeszcze, zaraz przejdę do tego albo nie, zapamiętam, że kapitan Stratford coś pytał, bo potem um, umknie mi ten wątek. Powiedziałaś o tych imigranckich, typowo imigranckich usługach, czyli rozumiem, że jeżeli oni się nie są w stanie nauczyć języka, no nie wiem, czy, czy też brak zdolności, czy brak pieniędzy, bo przyznam, że myślałam, że są takie kursy językowe, tutaj mnie zaskoczyłaś, znaczy ogólnie dostępne dla nich, bezpłatne może, Czyli oni się wtedy zajmują, nie dostają się do korporacji typowego, prawda? Do tego typowego korpo koreańskiego, bo nie znają języka? Czyli co, idą w takie właśnie usługi imigranckie?
1: Najczęściej, jeżeli nie znają języka, to przynajmniej przez pewien czas muszą w ten sposób jakoś sobie radzić. No, jeżeli znają doskonale angielski, to wiadomo, że mogą się znaleźć w jakiejś międzynarodowej firmie. Tutaj widzę, że pani napisała, że. Jeżeli ktoś ma na wykształcenie, to nie opuszcza rodzinnej pieczary. No coś nie jest. Natomiast rzeczywiście są takie obszary właśnie tej Azji centralnej, że czasami taka zapaść po prostu, mm-hmm. że czasami jest na tyle trudno znaleźć pracę, bo po prostu wyrobić tyle godzin, żeby się opłacało, że naprawdę opłaca się pojechać do Korei i być na tej budowie. Co jest dość smutne i chcielibyśmy, Dokładnie. żeby tak nie było. Natomiast rzeczywiście mówię tutaj tak, ale jeżeli ktoś ma dobre wykształcenie, zna angielski i tak dalej, no to myślę, że ostatecznie znajdzie dobrą pracę też w korporacji, tylko no musi się przełożyć do tego języka, musi być zmotywowany, bo jeżeli um, przyjeżdża z Uzbekistanu i w tak zwanej byle jakiej pracy, którą dostanie na początku w usługach i tak dalej, otrzyma na przykład wynagrodzenie pięć razy większe niż do tej pory, to może też poczuć po prostu, że to jest ok, że może Jasne. cały ten nakład pracy, którego teraz, który teraz muszę wykonać w wieku 45 lat, zaczynając całkowicie, naukę całkowicie innego języka, który w ogóle rosyjskiego w żaden sposób nie przypomina, to może to nie jest tego warte, bo w sumie jest ok, nie? No to są, wiadomo, ile ludzi, tyle różnych historii, um, w ogóle czuję, że połowy mojej twarzy nie widać, więc chyba wyłączę światło. Zaraz
0: <grym> Dobra, zapal światło.
1: Specjalnie mam takie właśnie e, takie światełko podświetlane, żeby ładnie mnie było widać, ale okazało się, że ktoś mi dzisiaj je przegryzł. Ale wartość um, się
0: twarzy. nie przyznaje.
1: Nie, wartość mówi, że to nie on, więc widocznie duchy.
0: Takie są. W mhm. domach, gdzie są chudłate duchy. dzieci, to takie duchy szaleją. Wiem coś o tym. Kapitan Stratford pisze, jak rdzenni Koreańczycy traktują repatriantów. Trochę o tym mówiłaś.
1: Słabo, no. No, To powtórzę tylko krótko, że to jest połączenie, to jest po prostu kwestia oczekiwań, że oczekują, że te osoby będą znać doskonale kulturę koreańską, język i właściwie być, skoro wyglądasz jak Koreanka, to dlaczego nie mówisz jak Koreanka, prawda? Podczas gdy nam, na przykład, Europejczykom i Amerykanom jest łatwiej, bo od razu po naszej twarzy widać, że nic nie ogarniamy. Więc to jest, jakby, to jest no, nikt tego nie oczekuje. To jest jednak duży plus, bycia takim widocznym imigrantem, bo to są teraz niewidoczni imigranci, chociaż niektórzy twierdzą, że łatwo ich rozpoznać po ubraniu, plus często nie mają em, takiego em, reżimu em, pięknościowego, jak koranki kobiety, to znaczy inaczej się malują, mhm. bardzo często nie mają tej podwójnej powieki zrobionej w wieku 16 lat po skończeniu liceum. Dobra, nikt nie kończy liceum w wieku 16 lat, ale wiem o co chodzi. Może takie niusze. W każdym razie od razu można rozpoznać też. koranki mam wrażenie, te z radzieckich krajów bardziej są naturalne. Bo one jednak mieszkając w tych krajach już wyróżniały się często wyglądem, więc nie musiały więc Często podkreślają to swoją Koreańską urodę. Podczas gdy koreanki bardzo często mają takie, e, no, eksperymentują z wyglądem po prostu, czasami mm-hmm. takich, starając się do tego idealnego ego dopasować, prawda? Tego idealnego kształtu twarzy, oczu i tak dalej. No, ale to już temat na inną
0: dyskusję. Tak, 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 tak. tak. Zresztą rozmawiałyśmy kiedyś o tym. Um, ale już Tomasz Ralewicz pyta o traktowanie z... dobra, odchodzimy od tematu, ale ciekawe pytania o uciekinierów z północy
1: dokładnie, to jest dokładnie podobna sytuacja bo to jest yy... widzieliśmy to w Squid Game, prawda tam była mm-hmm. kobieta, która jest z Korei Północnej wyda... yy, dziewczynka i to taka, która rzeczywiście stamtąd uciekła nie została sprzedana, z tego co pamiętam dobrze, może źle pamiętam fabułę ale ona nie została sprzedana do Chin tylko rzeczywiście tam uciekła chyba przez rzekę jeśli dobrze pamiętam więc no wydawałoby się, że tych ludzi trzeba traktować jako bohaterów, prawda? Mm-hmm. Tych uchodźców. Ale jednak po pierwsze niektórzy uważają, że skoro ona uciekła, to naraziła całą swoją rodzinę na śmierć, więc w sumie zrobiła coś złego. Więc takiego moralnego, z takiej moralności jakby wychodzą. A inni to jest po prostu znowu to podejście, ta sama historia, co z radzieckimi koreańczykami, czyli masz twarz jak my, Dlaczego nie jesteś takim samym człowiekiem jak my? Dlaczego nie możesz być takim samym pracownikiem Czebolu? Wszystko ogarniać, wszystko rozumieć. Dlaczego nie znasz wszystkich kreskówek, które mnie oglądaliśmy w wieku 14 lat, a nawet nie wiesz, jak włącza się laptopa, prawda?
2: Przecież mm-hmm. teraz
1: y, kompetencje takie wirtualno-komputerowo-informatyczne, no to każdy y, 12 latek ma w małym palcu, a tu się okazuje, że człowiek z Korei Północnej jeszcze czasami przecież zdarzały się ludzie, którzy nie mówią, nie umieją pisać dobrze ani czytać, a nagle się okazuje, że nawet, żeby zatrudnić sekretarkę, no to ona musi doskonale znać obsługę laptopa, Excela i tak dalej. Więc no, to, jest, to jest ten wielki problem, że z jednej strony przecież to są kurcze, powinniśmy im pomagać, powinniśmy wszystko im dawać, no ale w każdym kraju i my chyba też to obserwujemy w Polsce, jest kończy takie zmęczenie pomocowe, nawet widziałam jakieś artykuły na temat tego, że pomagamy tym uchodźcom, właśnie się w końcu zmęczymy i tak, m, mm-hmm. dobra, czemu oni są tacy, e, czemu oni ciągle potrzebują pomocy, oni już mm-hmm. powinni po pół roku tutaj być ogarnięci, obsłużeni i jedziemy dalej, nie, A to się okazuje, tak. że jednak takie rzeczy trwają a nikt nie chce powoli tego procesu utrzymywać, tylko najfajniej by było, jakby ci ludzie z Korei Północnej, z krajów radzieckich, wszyscy po prostu byli gotowi do pracy, ogarnięci, żebyśmy mogli, naszą, nasza jakby wielka machina kapitalistyczna mogła ich wykorzystywać od pierwszego dnia, jak przylecą, nie? Wyznać, imigranci są najlepsi. No ale niestety, nie każdy jest na to gotowy.
0: Tak, niestety dobrze to też poznaliśmy, twoja książka dotyczy głównie kobiet, więc o kobiety chciałabym zapytać, czy te dziewczyny, które przyjeżdżają właśnie na przykład z Rosji czy z Uzbekistanu, no bo <śmów> mówiłaś kilka tygodni temu, tutaj rozmawiałyśmy już o Koreankach w kontekście twojej książki stricte, że one mają dosyć praktyczne podejście do małżeństwa, że do, konkretnie szukają jakiegoś określonego męża. Więc jak to jest z tymi dziewczynami, które przyjeżdżają właśnie z Rosji czy z Uzbekistanu, czy one szukają Koreańczyków urodzonych w Korei, czy raczej właśnie trzymają się tych ze swojej, ze, ze swojego, ze swojej strefy tej rosyjskojęzycznej?
1: No pewnie wszystko zależy od języku. Ja bardzo poznałam właśnie dużo takich par mieszanych pod tym względem, że na przykład dziewczyna jest z Uzbekistanu i chłopak z Sahalinu albo odwrotnie, ale ogólnie to jednak jeżeli chcemy z kimś spędzić całe życie, no to ta osoba, musimy mieć jakiś język komunikacji, w którym też możemy wyrażać jakieś głębsze uczucia, odczucia, emocje i tak dalej, więc wszystko zależy od języka. Ja głównie poznawałam pary właśnie rosyjskojęzyczne, mhm. ale też pary Rosjań, Rosjanka i Korańczyk jak najbardziej. No po prostu, jeżeli ktoś już mieszka tam 10 lat, mówi normalnie po koreańsku, ma wszystkich w pracy Korańczyków, no to jest taka normalna część rzeczy, normalny bieg rzeczy, że w końcu będzie się umawiał z Korańczykami. Myślę, że tak to jest w każdym kraju, prawda? Jeżeli tam mieszkamy odpowiednio długo, to zaczynamy mieć. Przyjaciół i relacje z, z tymi ludźmi. Natomiast no, y, wiele osób też niestety, y, jeśli chodzi o kobiety, no, mężczyznom jest czasami łatwiej y, być tymi imigrantami, bo właśnie jest bardzo wiele takich y, prac, których mogą się podjąć, chociażby na budowie. Mówi się o tym po unskilled jobs, prawda, że nie wymagają żadnych umiejętności. Uważam, że to jest bardzo krzywdzące, bo chcę, żeby każda osoba, która mówi, że to jest niewymagające umiejętności pracy, poszła teraz i postawiła dom. To wymaga bardzo wielu umiejętności. Niemniej to tak. są jakby łatwe progi wejścia takie pracy. Mhm. Dla kobiet czasami jest trudniej, bo nawet te prace biurowe wymagają jakiejkolwiek znajomości kolejskiej. Niestety oznacza to, że Niektóre z tych kobiet kończą jako prostytutki.
2: Zupełnie nie z
1: własnego wyboru. Więc to jest dość bolesne. Kobietom zawsze jest trudniej. W każdej sytuacji. Czy imigrują, czy zostają na miejscu. Więc tu jest nie inaczej, niestety.
0: Wracają czasami do Uzbekistanu czy Rosji?
1: Tak zdarza się właśnie, że po jakimś czasie i mężczyźni również, że po prostu ten Korean Dream okazuje się, że to nie jest tego warte. Na przykład rozmawiałam z jednym mężczyzną, który właśnie budował swoje życie w Seulu i miał całkiem wysoką pozycję, w sensie naprawdę dobrą pracę zyskał, taką pracę, co nawet korekowi trudno byłoby dostać, więc naprawdę dobre pieniądze, wszystko super, ale w końcu stwierdził, że wali to, nie chce być obywatelem drugiego, drugiej kategorii po prostu denerwowało go, jak ludzie do niego mówią takie małe rzeczy um, i po prostu stwierdził, że woli być w Rosji, zwłaszcza, że on pochodził z Pietersburga, więc no co innego pewnie jest wracać tak. do Petersburga niż do jakiejś zabitej dziury w Kirgistanie, prawda, mm-hmm. Tak, co do dla no. ale chodzi, chodzi mi tu wyłącznie o jakby gospodarkę i ekonomiczną decyzję. Oczywiście. No. Jeżeli chodzi o Petersburg, to on jakoś nie odstaje mega od e, Korei Południowej, jeśli chodzi o zarobki, więc jeżeli tutaj można mieć podobne zarobki i nie, mieć, nie odczuwać dyskryminacji, no to jakby wybór wydaje się dość łatwy, prawda?
0: Mhm, mm-hmm. Jeszcze chciałam Cię zapytać, czy Koreańczycy do innych o, przepraszam, kobieta Stratford pisze podejrzewam, że repatriantki zniknęło mi, moment.
1: Napisał, podejrzewam, że repatriantki z Rosji i Uzbekistanu są bardziej rodzinne. Mm, bardzo w to wątpię. Znaczy Aha. Mi się wydaje, że odwrotnie, że właśnie y, dziewczyny z tamtych krajów miały problem ze znalezieniem, niektóre mi o tym mówię, korańczyka faceta, bo oni oczekują właśnie takiej Uroczej, dziewczyny, to jest taka miękka i kochana, i zawsze mówi takim słodkim głosikiem I o niczym innym nie marzy, tylko o robieniu im codziennie obiadków, a właśnie dziewczyny z Rosji to <laughs> mają ogień, prawda? I temperament i potrafią się wydrzeć tak, tak jak my, Słowianki, prawda? To jest to samo, ta sama kultura. Więc, e, więc tak, no. więc może, my, może to jest takie myślenie, bo u nas jest dużo teraz osób z Ukrainy, które właśnie wydają się takim przeciętnemu Polakowi bardziej rodzinne i tak dalej, ale tutaj jest jednak zupełnie inna perspektywa.
0: To w takim razie moje pytanie, czy Koreańczycy w postrzeganiu tych innych są podobni do Japończyków, których mogę spokojnie chyba nazwać narodem dosyć ksenofobicznym?
1: Aż tak chyba, jak Japończycy nie.
0: Wydaje mi się, że
1: to jest moja opinia tylko, ale Japończycy mają bardzo dużą dozę wyższości, poczucie wyjątkowości, homogeniczności historycznej, kulturowej i tego, że są bardzo bogatym krajem, takim wręcz postluksusowym czasem się to nazywa. Oni mają naprawdę dużo poczucia bycia lepszym od innych. Podczas gdy Koreańczycy swoje, swoje własne poczucie bycia lepszymi Yy, równoważą yy, poczuciem bycia gorszymi. I tak poczuciem, że, że jednak są, yy, no zawsze byli bici i tur- poturbowani przez historię i zawsze byli ci gorsi od tych Japończyków, prawda? Oni ich oni im robili kuku, a oni byli zawsze ci gorsi i te ofiary, prawda? Więc wydaje mi się, że jak ma się takie dualistyczne podejście do własnego narodu, to później trudno jest być aż tak ksenofobicznym, chociaż nie wiem, może niektórym się udaje, ale Japończycy wydaje mi się, że są bardziej zamknięci. I oni mają też taki mit, właśnie tej wyjątkowości, opartej nie wiem na czym, bo każdy kraj jest wyjątkowy i każda kultura jest wyjątkowa. I takiego poczucia właśnie, no, cała ta druga wojna światowa o tym świadczy, że oni przecież są tym krajem, który zjednoczy Azję pod swoimi ramionami oni są po prostu tymi królami Azji, no i tymi honorowymi białymi ludźmi, prawda, oni są zachodem, tak naprawdę Japonia to jest kraj zachodni, często na to jest tak mówi nawet, nawet czasami widzę jakieś tam ekonomiczne artykuły i tak dalej, że Japonia jest często wrzucana do tych krajów zachodnich, bo on jest taki rozwinięty kulturowy i tak dalej, tak jakby być rozwiniętym kulturowo oznaczało, że jesteśmy automatycznie zachodem, to jest interesujące. Więc wydaje mi się, że w Japonii Japonia jest bardziej ksenofobiczna, no bo w Japonii trudniej jest być Korańczykiem, osobą z Azji południowo Południowo-Wschodniej. Poza tym to wrócimy szybko teraz do pierwszego tematu, ponieważ Japończycy wrzucili 70% swoich baz na okinałe, to nie muszą ludzi mieszkających w bazach oglądać. Oni muszą głównie oglądać turystów, którzy się pojawiają, studentów no i oczywiście jest tam pewna imigracja, natomiast bardzo trudno jest imigrować stale do Japonii, bardzo trudno jest otrzymać paszport japoński, żeby dostać japońskie obywatelstwo, trzeba się zrzec swojego poprzedniego, zmienić imię, nazwisko na japońskie, w ogóle drama. Więc oni nie mają aż tak do czynienia z tymi bazami Amerykanami, z tą obecnością, jak w Korei Południowej, a w Korei Południowej to jest coś codziennego, przecież w Seulu cały czas widzimy jakiś, już tak że widzimy koreańskich żołnierzy cały czas, więc wydaje mi się, że Koreańczycy są bardzo obyci, plus Korańczycy są jednak kontynentalnym narodem. E, mimo tego, że mówiłeś o Japonii kontynentalnej parę razy, <śmiech> e, mają też e, jakby tradycję nawiązywania relacji z krajami sąsiednimi, której Japonia e, no aż takiej nie ma. E, Japończycy często się zamykali, bardzo szokująco mało też podróżowali wodą, jak na kraj morski, po prostu szokująco mało, bardzo chętnie się ich załawali, więc uważam, że z tych powodów ksenofobia w Japonii ma się dużo lepiej, ale może ktoś się temu nie, nie zgodzi.
0: No ja się, ja się zgadzam w stu procentach, Piotr Strychalski, ale narody wybrane są tylko dwa, ha, no tak, <słuch> oczywiście, ale tylko jeden pochodzi od bogini słońca i tutaj możemy tutaj, o mamy problem mm-hmm. miś pluszowy, Japończycy z pewnością nie mogą być dumni ze swojej historii XX wieku, mają haniebne epizody e, mają epizody. E, no dokładnie, myślę, że oni patrzą na to inaczej e, tak. są dumni z tego co osiągnęli e, to też jest ciekawe, ciekawe na rozmowę kiedyś Ech, ale ach, pen kruczek. mam w domu prawdziwą e, Słowiankę, no to masz ogień w domu, będę. Mm. No dobrze, e, czy, czy o coś jeszcze nie zapytałam a propos rosyjskich Koreańczyków, a co warto byłoby powiedzieć, e, oprócz tego, żeby sięgnąć do twojej książki, żeby poznać e, historie konkretne?
1: Nie, myślę, że to, że trzeba zciągnąć do mojej książki to jest w ogóle najważniejsza informacja, ale całkowicie odpowiedź na każde pytanie.
0: I oczywiście, oczywistość, także o, tutaj mamy tę książkę, to jest najnowsza. Teraz tak patrzę, ale gdzieś indziej postawiłam. E, Zobaczam
1: głosy. Bartuś właśnie przypomniał sobie o pi- pi- piłeczce z dzwoneczkiem. A teraz prosi mnie o chipsa.
0: Nie no, to jak prosi o chipsa, to trzeba dać. Nie, no nie znajdę teraz, ale gdzie on postanowił? Saturna.
1: Ojej, on jest, ale jest bardzo wysoko, nie dam no rady. Właśnie. Wyciągnę. U Czy mnie ktoś chyba... może przyjść i mi zdjąć? Ktoś tutaj mieszka U mnie... niedaleko.
0: U mnie chyba zostało w innej części tego mieszkania.
1: Przepraszam, Myślę, ale że... to, żeby nie było... Bo ja powiedziałam, że daję klikowi chipsy. Chodzi oczywiście o chipsy warzywne. Proszę mnie nie hejtować. Jest to pietruszka.
0: Pietruszka. miałam Chipsy z pietruszkiem. Mniamu, mniamu. No dobrze, słuchajcie. Musimy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to bardzo prosimy tutaj wszyscy. Siostra Dorota dzisiaj nie przypomniała, więc ja muszę o łapkach w górę. Widziałam tam, że ktoś tam zasubskrybował kanał. Byłoby super, gdyby jeszcze więcej osób to zrobiło. Z Małgosią pewnie się zobaczymy za jakiś czas. Rozmawiałyśmy o... Nakarmy algorytm, niech program się niesie dokładnie tak, dokładnie tak. Ben Kruczek pyta, czy smaczne chipsy?
1: No bardzo jest bardzo zadowolony. Zaraz będziemy prosił o kolejnego, więc dobrze. Natomiast mamy, skoro mamy parę minut, to chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba formuła Blanka Juga Experience z bardzo długich podcastów. Myślę, że. No, nie spytałaś mnie tylko, czy kiedyś brałam, jak to się nazywało, DMT, ale ogólnie to myślę, że takie, myślę, że wszyscy teraz dadzą łapki w górę, że chcielibyście słuchać długich podcastów z Blanką, takich czterogodzinnych, nie?
0: Tak, 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 siostra Dorota już prosi o łapki w górę, także ten. A z Tobą rozumiem, się spotykamy, jak już prześwietlisz społeczność Koreańczyków w Kanadzie. Tak jest,
1: głównie Chińczyków raczej
0: w tym razem, okej, okay, dobrze. Tak, ale dobrze, będę szpiegować,
1: tak. skoro oni tam szpiegują, to... No to ostatnio dużo się działo na, jeżeli chodzi o linię stosunków kanadyjsko-chińskich i różnego rodzaju, tam były mm-hmm. też pewne um, skandale związane z wyborami, związane z ambasadorem, więc myślę, że będzie o czym gadać, tylko muszę chwilę tam poszpiegować, zobaczyć, co te wszystkie co ta cała chińska policja i chińskie komisariaty za granicą robią, ale wydaje mi się, że u nas też ta Fundacja Konfucjusza ma oczywiście palce. w Polsce też była, nie?
0: Tak, 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 tak i to przy takich, powiedziałabym, uczelniach no, szacownych mm-hmm. Ujmijmy to tak, ale ja się staram o widzę chińską, więc na razie A, kurczę. <śśśś> nie no, żartuję oczywiście no Także, to słabo <laughs> Zanim prześwietlisz to środowisko, to ja już mam nadzieję wrócić. Zlikwidowano oddział w opolu, donosi miś, miś pluszowy.
1: Oj, jak nam przykro! Ale rozumiem, że, nadal, że są tylko fundacje Konfucjusza, nie ma jeszcze tych takich, no bo w Kanadzie i w Stanach i w niektórych krajach w Europie są już, jest policja chińska, po prostu mają swoje komisariaty i tam jak ktoś robi niedo, nieładne rzeczy przeciwko reżimowi, to mogą aresztować go w cudzym kraju, na cudzej ziemi i wysłać do Chin. Także nigdzie nie jesteśmy bezpieczni, więc mam nadzieję, że następnym razem porozmawiamy o Ujgurach.
0: Jeszcze do żebyśmy To już jak w Rosy z Chin, Chiny, z Chin bo, nie, bo będę miała bana, za to się dostaje bana. To jest straszne, to jest niezależne dziennikarstwo. Tak? Nie, nie, mówię poważnie, że porozmawiamy w Polsce, tego nie ma, natomiast w, pewien, w pewnym sensie nowa ustawa ustawa o polityce zagranicznej chińska no, otwiera do tego drogę. Nie o wiem, czy ja, mówi, czy ja mówiłam o tym w Azji Kognita chyba, nie? Więc w razie czego piszcie, to opowiem.
1: Natomiast ważne jest, jak my na to odpowiemy swoim prawem. Dla mnie fascynujące było to, że dowiedziałam się, że w Kanadzie osoby, które przybywają w Kanadzie jako dyplomaci, nie mają obowiązku swoimi działaniami nie działać przeciwko Kanadzie. To jest fascynujące, bo wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale nie tak, nie. nie jest okej, okay. możesz tutaj działać przeciwko Kanadzie, będąc u nas na wizie. Okej. Okay. Ciekawe.
0: Ciekawe. Ciekawe te... jak to. to że co
1: wygląda w Polsce, na pewno wszyscy w komentarzach zaraz napiszą.
0: Eee, tutaj już A królik nie, piszą, nie że... jest
1: rasy mięsnej, królik jest rasy futurkowej i został, e, został e, prze, e, uratowany przez naszą fundację, e, czyli przygarni królika. I bardzo polecamy ratować zwierzątka i pomagać im, a nie zjadać.
0: Ja, Ineko, który gdzieś tutaj mi uciekł, bo się obudził, teraz będzie szalał, bo wieczorem jest trochę chłodniej, przyłączamy się do tego, ratujmy zwierzaki, a nie zjadajmy je, co prawda ostatnio, jak w News24 rozmawiałam o mięsie komórkowym, które mogłoby zastąpić mięso, to zostałam w komentarzu nazwana, że kiedyś to może grzeszyła pani redaktor Blanka, ale teraz to grzeszy brakiem rozumu. No cóż, bywa. Jeżeli
1: nie masz katerów w internecie, to nie istniejesz.
0: Dokładnie tak, już już się trochę ich zbiera, także chyba chyba jestem gwiazdą. Dobrze, słuchajcie, bo tutaj piszą do mnie z realizacji, że czeka Pan Jarosław i o tak, uwaga, uwaga, nie ten Jarosław, tylko nasz resetowy Jarosław Szczepański. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci bardzo Gosiu, Małgorzata Sitz, orientalistka i autorka książki Mądre Matki Dobre Żony Kobiety w Korei Południowej była naszą gościnią Ben Kruczek i nie wpuszcza, wypuszczać kotów samopas, bo zjadają ptaszki tak tutaj też bardzo to popieramy, z Gosią zobaczymy się za jakiś czas, jak zaaklimatyzuje się w Kanadzie i no co, życzę Wam spokojnego wieczoru, Tobie Gosiu również, dziękuję Ci bardzo, że znowu tutaj u nas byłaś Do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. Dzięki,
1: dobranoc.
0: Dobranoc.